0: Bienvenidos a una nueva emisión. Esta vez no tiene nada que ver con, con Kiva Night. Nice, ¿no? Es un, un producto que, que viene reciclándose de un podcast ya muerto <ríe> llamado Blue Label. Este es un spin-off en donde hablamos de temas que no tienen que ver con la cultura popular, eh, pero eh, japonesa. Pero a diferencia de spin-off que hemos hecho como Gaman, Gangnam Night, que fue de Corea. Totalmente de Corea. En esta vez nos vamos a centrar en un, unico, un, un único producto o, o algo anecdótico de nuestras vidas que es normalmente es lo que tratan los Blue Labels, ¿no? Para los que recién están escuchando, porque el último fue grabado hace como dos años y medio, o tres años, ¿no? Así que, como podrán estar escuchando, yo soy su anfitrión, el Barbón. Me acompaña también el señor Celso. ¿Qué tal, Celso?
1: ¿Qué tal, Barbón? ¿Cómo estás? Sí, pues ahora hasta tenemos este Blue Label que es como una edición especial que nos permite hablar de temas diferentes a los que siempre tocamos en Akiba Nights. Y nada, para probarles de que no somos tan obsesivos solamente con la cultura japonesa, sino que de cuando en cuando también nos culturizamos con otro, otras fuentes.
0: Sí, más bien más bien es rara la vez que, no hablamos, que hablamos de cultura japonesa fuera del podcast, ¿no? Normalmente creo que cuando nos juntamos es cuando... Hacemos catarsis y votamos todo lo que hemos visto de anime, manga, ¿no? Y de ahí, durante la semana, estamos hablando de videojuegos o política o x cosas, ¿no? Pero bueno, esta vez, este... Yo, eh, como sabrán, yo este, leo cómics también. No leo muchos cómics gringos. He leído varios, pero en lo, en lo personal... No es, no es mi gusto, ¿no? no es algo que a mí me, me guste tanto como para seguir series, mayormente sigo cómics autoconclusivos Y lo que sí me gusta leer bastante son cómics europeos, ¿no? eh, esta vez hemos traído este cómic llamado Blacksat Que ya de por sí es una genialidad y si no quieren spoilearse para nada de lo que es Blacksat, eh, pasen de frente a comprarlo y bueno, y si no están convencidos, simplemente con mis palabras pueden escuchar este podcast hasta cierta parte A ver si les convence y compran el producto ¿no?
1: O pueden escuchar Así la sí. opinión de Verónica, <ríe> la cual todavía no se iba presentada por el barbón Hola, Vero, ¿qué claro. tal? ¿Cómo estás?
2: <ríe> 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 ¿Vero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, bueno, es, es la, primera, la primera vez que grabo eh, un Blue Label eh, Yo participé en el, en el Gangnam mm -hmm. Nights con Gino y con Yoichi, pero eh, esta vez es... Eh, este es un, es un cómic que me ha recomendado el barbón hace bastante tiempo y me parece que este programa ya estaba pendiente <ríe> no, ya, ya teníamos tiempo esperando para, para, hacer, para grabar su este programa y normalmente no es algo que yo consumo, no leo mucho sobre eh, detectives o, o esta, o como te digo, eh, estos personajes antropomórficos, ¿no? O decir furros, no leo cómics y furros. <ríe> Me pareció una recomendación interesante, ¿no? Porque eh, la primera vez que me recomendaron me parecía que, por lo menos cuando le di una, una, una buscadita así rápida en Google, el, el arte era muy bonito y dije, de repente sí, sí vale la pena, como ¿no? aunque sea solo por el arte, eh, darle una oportunidad. ¿no? Y he estado gratamente sorprendida con, con la historia.
1: Excelente. Oye, solo, ¿sí? me, me, pare, me parece curioso que, que mencionas que no te gustan tanto los comments norteamericanos. Y de pronto el, el primer cómic europeo del que vamos a hablar en un en un Blue Label es un cómic, sí, de España, sí, publicado en Francia, pero que toma todas sus cosas de, de Estados Unidos, ¿no? Desde el estilo gráfico hasta hasta la misma narrativa, el mismo género que está utilizando. Es, es curiosazo.
0: Sí, justamente eh, vamos a entrar a hablar más sobre eso, ¿no? Porque yo creo que Black Sabbath... Es un cómic este, que tiene una esencia muy, muy propia, ¿no? O sea, tú cuando ves las, las viñetas y, y sigues la, las viñetas de Black Sad más, más parece que estuvieras viendo este, un corte cinematográfico, pues ¿no? O sea, cómo está compuesta las viñetas, esa forma que tienen es muy distinto a lo que podrías leer en, no sé, pues Spider-Man, sin nombres más populares, pues, ¿no? O sea, la, la composición de estas viñetas es muy muy mm. diferente, al menos para mí es muy muy distinto ¿no?
1: depende de qué cómic de Spider-Man hayas leído pues Barbon o sea estás hablando de cientos de dibujantes y escritores que cada uno ha tocado al personaje y, y bueno no sé cuál habrás leído tú para llegar a esa conclusión, pero sí es cierto de que Black Sabbath de por sí sí tiene un carácter bien cinematográfico en la forma como son abordadas las composiciones de cada una de las viñetas man, ya Celso me dio la razón
0: este, este fragmento lo voy a cortar, <ríe> y lo voy a poner de rington.
2: <ríe>
0: pero bueno, <ríe> ya han escuchado este la intro, ¿no? de nuestro querido gato negro favorito. Así que, <ríe> sin más, Celso,
1: cuéntanos qué cosa es Black Set, ¿no? Bueno, Black Set es un cómic publicado eh, por primera vez en Francia, pero los autores son. Eh, de origen español son, ay, ayúdame tu barbón eh, solo tengo los apellidos Díaz Canales y Guarnido Sí,
0: eh, yo también solo tengo
1: eso <risa> <risa> eh, es, es un cómic que nos cuenta la historia bueno, las aventuras de, de un detective privado eh, el, el protagonista se llama John Blacksat eh, como ya comentó Vero eh, es, es una historia que es contada mediante animales antropomórficos eh, de, alguna, de alguna forma se sirven de, de estas características animales para anticipar un poco la, eh, el tipo de personaje que es cada uno de los, que se, de los que vemos en la historia. Y todo el estilo de, de estas historias, de estos álbumes, eh, eh, toma mucho de lo que es la corriente del cine negro, del cine noir, de, de las novelas noir, eh, de detectives, la típica... del del detective privado que está en su agencia esperando que llegue un caso y de pronto llega una, una chica despampanante y, y le pide pues, que, que averigüe quién ha asesinado a su marido y de pronto se, se mete en un mundo sórdido ¿no? Ese es un poco el universo que nos, nos trata de contar Blacksat. Y todo está ambientado en una Norteamérica, me parece, de los años 40, 50, más o menos, ¿no?
2: Ese, sí, es, un poco sí, a grosso modo,
1: ese es un poco a grosso modo que es Blacksat. Bueno, Verón, tú nos podrás contar un poquito más sobre los autores, ¿no? Los autores
0: eh, han tenido una, una larga trayectoria antes de, de poder dar a luz a este cómic. Este, sí, creo, creo que, si sí, no recuerdo bien, el dibujante incluso tuvo un, una, una carrera prolífica en Disney, pues, ¿no? Que fue director de arte en, en Tarzán y también fue director de arte en... Hércules, que creo que justo esas dos películas, este, lo más chévere es esa parte, pues, ¿no? <ríe> claro, es lo que más destaca, ¿no? Entonces, se ve reflejado, ¿no? Porque en verdad, si tú le lees Sabbath, en verdad las viñetas, la composición, medio como que calza, ¿no? Un poco con, con ese estilo cinematográfico de que puede tener, por decir, Tarzán, ¿no? Si, si lo pudiera resumir en, en viñetas, wey, ¿no?
1: Claro, pero va creo que mucho más allá de solamente la composición esta fotográfica que tiene, sino el tratamiento de los personajes, ¿no? Ya, ya de por sí, cuando uno coge cualquier tomo de Black Set, uno eh, medio que adivina que esto tiene lugar de alguna relación con Disney, ¿no? Por el tratamiento de, de las proporciones, las expresiones, los ojos. Es como que está bien clavado dentro de ese estilo, solo que lleva un paso más allá, ¿no? A, eh, hay que entender de que esto sí si tiene que contar una historia mucho más adulta. Eh, ya coge algunos elementos de lo de Disney y lo, los, los elabora un poco más, ¿no? Ahí descubrimos una anatomía más trabajada, un, un tema un poquito más, eh, digamos, maduro a la hora de, de plantear estas composiciones generales eh, que sí aparecen sacadas de un, de un shooting board de una película de cine, pero no deja de tener ese carácter, no voy a decir infantiloide, pero sí... Sí, digamos, un poquito más eh, tirado a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en dibujos animados, ¿no? Y creo que el hecho de que los personajes sean animales eh, también lleva mucho, mucho de esa carga. Pero tú que, tú que justo comentaste que eran furros, eh, ¿a ti qué te parece esta, esta historia contada a través de animales antropomorfizados? Um,
2: no sé, le, le da como que le da un, un aire especial, yo diría. Lo hace, lo hace más único, ¿no? Porque por ahí que uno se ha cruzado ya con esas historias, ¿no? más o menos, o, o por lo menos los mismos temas. Eh, pero cuando son con, con personas, eh, es, es tal vez un poco diferente, ¿no? Pero lo, lo que a mí, una de las cosas que me sorprendió a mí era cómo habían cómo dibujaron los, las expresiones, de, en las emociones en los rostros de estos personajes que, son, que ¿sabes? a veces uno mismo no representa tan bien sus emociones. ¿no? Y aquí o sea, a mí me sorprende cómo pueden hacer que un perro se vea tan feliz o un, un gatito se vea así tan tan triste ¿no? o alguien se vea tan sarcástico. Y eso, eso por ejemplo, es lo que más se ha quedado, se ha quedado para mí. que Eso para mí no es lo que lo hace tan especial. ¿no? Las expresiones de, de sus personajes, a pesar de que son animales, y yo ya, ya como ya hablaron un poco de esto eh, el Disney tiene pues esta eh, ha tenido ya en el pasado pues este tipo de, de cosas no como lo, lo primero que se me viene a la mente es este Robin Hood
1: claro uh
2: -huh. <risa> no, totalmente eh? tenía una personalidad tan este no sé tan agradable no que es como que tu primer crash <risa> Como, y es un zorrito pues no y, y uno como que hace un bypass así y no, no te importa no y, y lo sientes como si fueran personas reales ¿no? los lo sientes este eh, o sea más que el, el hecho de que sean animales le da como que un plus para mí más que le, le quita algo pues no
0: ya saben de... chicos si, si le quieren caer bien a Verónica usen una
1: botarga de zorrito Garantizado
0: que <risa> le van a quedar muy bien.
1: Bueno, bueno, al parecer no estás solo en tu afición por los furros, así que. Tengo que dar un programa de Blackstack para que ver que... otra
0: cosa bien interesante que se me había escapado. Era que justamente Guarnido también este trabajó en la película como director de, de arte en, en Atlantis.
1: ¿Se acuerdan eh, Sí, el estilo, justo me, la tenía en la punta de la lengua cuando estabas nombrando películas de, de Disney y en general de animación. El estilo y el tratamiento de, de las expresiones y de las formas eh, era muy parecido al de Atlantis. O sea, se me quedó ahí en la punta de la lengua. El personaje <risa> principal, a pesar de ser un humano, tiene mucho de, de lo que después vemos en Black Sabbath. No, una pena que fuera un fracaso esa película, ¿no? Porque en verdad... A mí me parecía buena O sea Fuera de todo Sí Es una O sea Se deja ver Es bastante entretenida Pero, Pero bueno creo pues, que... Llegó
0: Pixar Y Y, y mató de esa industria ¿no? <risa> en, Al menos Esos años no La sepultó Por, por un montón de años Este Bueno eh, Otra cosa curiosa Es de que En verdad Ellos eh, Tenían esta idea De Black Sad De hacer este, este Esta novela gráfica Desde el año 93 ¿No? ha tenido un desarrollo de... El primer, el primer volumen salió en el año 2000. 2000, ¿no? O 2001. Creo que fue 2000. Entonces tuvo un desarrollo de 7 de años, ¿no? 7 años de trabajo en donde han estado planeando los personajes, han estado planteando todo esto, todo este desarrollo, el guión y todo para dar a luz a esta obra, ¿no? Yo supongo que eh, habrán trabajado varios cómics al mismo tiempo, pues, ¿no? Porque si te das cuenta con las publicaciones de Black Sabbath, es como que publican uno en un año, el otro el siguiente año, y el otro el siguiente año, y luego tienen como que un stop de 10 años, <ríe> y luego otra vez publica dos seguidos o, o tres, ¿no? Entonces, sí. supongo que debe ser sí, algo es, así, ¿no?
1: Sí, de hecho, no, no, es, una, no es una colección seriada así de, de... O sea, que tiene cierta periodicidad a la hora de ser publicada, ¿no? Es como que van sacando cuando pueden... Y creo que se ve en la calidad de, de las entregas, ¿no? No, no, no se autoimpone en una fecha de salida. Eh, de momento van cinco tomos eh, y tengo entendido de que piensan sacar un par más eventualmente. Creo que Colas nos comentaba ayer que, que iban a salir este año, ¿no? Sí. O algo así. Eh, algo eh, que sí, que está,
0: está anunciado para este año. Eh, esos, esos dos cómics nuevos que van a ser el volumen 6 y el 7. Eh, se han atrasado con motivo de que sí, estaban metidos en el desarrollo del videojuego de un
1: pero de hecho ellos no han participado tanto justo ayer estuve leyendo un poco de eso eh, ah, para esto viene un videojuego el videojuego me parece que salió si no es el antaño pasado del el año pasado eh, y creo que está disponible en PC y en Switch no sé si sí. está en, en Play Está. Y eh, eh, creo, que, creo que está en, en todo
0: Ah, genial. Este, menos Xbox y, y, de, y de repente yo, yo sí que tenía muchas ganas de jugar Black Sabbath ¿eh? incluso creo que está una oferta en Switch o sea, si ahorita lo están escuchando <ríe> leen el cómic y les gusta este, yo les le recomendaría que lo compren, pero yo de verdad después de leer este, las reviews y los análisis de la versión de Switch, me es, es salió espantado de, <ríe> de comprarlo, ¿no? a pesar que en verdad sí, tenía muchas ganas de jugarlo ¿no? Sobre todo sí, con, yo... con temas de rendimiento Y, y esas y cosas Pero parece que eso solo sufre la versión de Switch Más no la de PC Y Play 4, ¿no? Esas sí están Mejor optimizadas
1: eh, Y bueno, como te comentaba Realmente ellos han hecho un trabajo de supervisión O sea, en realidad la, eh, Los desarrolladores del juego Están enviándole constantemente a, a ellos este Los bocetos, las cosas que iban avanzando Y ellos iban diciendo ya Está ok, está alineado, no está pero no es que hayan estado metidos en el juego en sí, ¿no? A diferencia de, de otros proyectos que pueden haber tenido. Así que no, 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 no sé si guardo una relación el hecho de que hayan entregado o no este, todavía los dos últimos volúmenes de Black Sat con, con el hecho que haya salido el videojuego. Probablemente tenga más que ver con la pandemia que nos ha afectado absolutamente a todos. Bueno, eso eh, también puede ser, ¿no? <ríe> Pero en fin, bueno... Van eh, cinco tomos. Y ojalá pronto sacan esos dos. Dime, Barbo. ¿Sabes, sabes rapear? No. <risa> no. <risa>
0: Verónica, sabes rapear por casualidad?
2: No. <risa>
0: es que necesito que alguien diga todos los premios que tiene Blaxa en un minuto. Como sí,
1: lo no, no. Pero. Pero, por ejemplo, una de las cosas que llama bastante la atención es que no son solamente premios de la Comunidad Europea o de, o de España o de Francia, que es donde originalmente se publicó, sino que también ha llegado a conquistar este premio en Estados Unidos, donde compite con una industria que es monstruosa también, ¿no? Eh, ha ganado a Eisner eh, en varias categorías, ¿no? Incluso en la categoría de Mejor Pintor para, para Guarnido, ¿no? Y, <risa> y, bueno, con eso Lorbon tiene una colección de premios, ¿no?
0: Sí, muy amplia, que no lo vamos a decir acá porque <ríe> se va a acabar el, el podcast antes de terminar. Claro, sería como cantar el, el poker rap completo, ¿no? Claro, pero el poké Rap de los mil Pokémon, ¿no? Que ahorita Entendido.
2: <ríe>
0: pero bueno, este muchachos, eh, ¿pueden, ¿pueden contarme cómo llegaron al cómic? O sea, los dos llegaron por mi recomendación, no habían escuchado antes de él, o habían pasado olímpicamente de él?
1: Nosotros no, no conocíamos ni que era un cómic antes de conocerte a ti Gracias a ti hemos abierto nuestras mentes y nuestros ojos Y ahora conocemos todo un mundo de nutrición cultural <ríe> No, este, la, la verdad es que Sat es de estos cómics que O sea, para empezar hay que entender un poquito el formato No es un álbum, no es como un cómic norteamericano Que usualmente te lo venden en grapa o o en trade paperback, o, o como, como un librito gruesito, ¿no? En este caso es un formato mucho más, más grande, digamos, en dimensiones, es más alto, más ancho, eh, no es tan grueso, es como delgado, siempre tiene tapadura, es la tradición de álbumes, eh, digamos, europea, en que es, que es las que se suelen publicar historias autoconclusivas, eh, digamos, cortas, como un material especial, como una especie de novela gráfica, Uh -huh. y, y este era uno de los clásicos que uno siempre veía en librerías, ¿no? O sea, eh, a veces cuando iba al Virrey y cuando iba a otras librerías que traían publicaciones de, de normalmente de España, siempre veías por ahí un, uno de estos alumnos, por ahí veías algo de Tintín, por ahí veías algo de, eh, no sé, de Asterix y de pronto al lado estaba este gato negro, que de hecho de primer momento a mí no me llamó mucho la atención porque dije, pucha, parece una adaptación de algo de Disney y de repente es medio para niños, y nunca lo cogí, y bastante tiempo después escuché a, a un montón de amigos hablar de Black Sabbath en general, y justo estaba un poco interesado en, en el mundo de, de la novela negra, de, de las películas Noir, y, o Noir, como se pronuncie, eh, y dije, bueno, vamos a darle una chance, y me voló la cabeza, o sea, eso, eh, rompió todas las concepciones que tenía las preconcepciones que tenía de, de ese cómic que imaginaba infantil y, y medio para niños, ¿no? Claro, ti, es todo lo
2: contrario. claro <ríe> un
1: cómic para adultos. Y me da pena no <ríe> verlo no haberlo agarrado antes, ¿eh? Dale, pero
2: yo, yo le tengo una, una confianza así bien, bien, bien grande a las recomendaciones del Barbón, porque hasta ahorita no me ha fallado. A Gino sí le ha fallado, creo, un par de veces. pero ¿A Gino,
1: a Gino nuestro Gin? Claro. O sea, le ha fallado la, el, el, el Tino, el gusto.
0: No. Déjame adivinar, te recomiendo la, la arañita, ¿no?
2: No, que tú le has fallado a Gino, digo, en alguna de sus recomendaciones.
0: Ah, sí, sí. No. O sea, Gino y yo tenemos gustos muy... Muy diferente fue, pues, ¿no? Ya, bueno, ya de por sí...
2: Hasta ¿Sí? ahorita no es... ¿no? Cuando me lo recomiendas así... Con tanto cariño, con tanta pasión... Yo digo, ya, hay que una oportunidad... Y, oye, sí, ¿eh? valió bastante la pena... Gracias, Barboncito... Tú sabes, pero que
1: yo... Yo llegué a Kiba Nights... Por mangas que recomendaba el Barbón... Eh, ese ¿Sí? podcast apestoso que solía tener antes... ¿Sí? Y, de, y, 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 y de hecho la escribí porque... Como, como en ese podcast que jamás debió haber existido este, hablaban como 20 puntas al mismo tiempo, entendía la mitad de lo que decía o sea, me gustaba el plot de lo que contaba pero no entendía el nombre y después le tenía que escribir para que me dijera oye, ¿cómo se llama ese manga de la chica esta que es lesbiana, que, que, que cuenta su historia a través del manga de cómo, cómo reconectó con ese lado de ella como lesbiana y como creador y como ah, ya es este manga, y lo compré y me encantó y así pasó varias veces, ¿no? Y Sí, sí pues tengo, puedo, dar, puedo dar fe que las recomendaciones del Verbón siempre han sido muy buenas. Sí, Excelente, sí. soy un cibarita.
2: <risa> no, sí, así, así llegué, ¿eh? así llegué. De hecho, lo tenía ya, ya habíamos hablado de esto antes, de hacer el programa eh, de Black Sabbath hace un tiempo. Y yo leí los primeros dos volúmenes, el tercero como que lo dejé a medias y ahora para el, el programa lo he... He leído de nuevo los, los primeros eh, volúmenes y tal vez podemos hablar de esto un poco más adelante, pero tiene una, un valor de relectura bien alto, ¿no? Porque la primera vez que leí, por ejemplo, el primer volumen eh, me pareció que las cosas pasaban demasiado rápido, pero también es un poquito que yo, mi expectativa de qué tan largo iba a ser eh, fue como que lo que me logró eso, eh, sí. eso. Pero cuando lo sí, no. cuando volví a leer eh, es más menos bien todo lo contrario, ¿no? sino que no le da vueltas innecesariamente a pesar de que tiene sus giros la historia, no le da como que eh, demasiado tiempo a demasiadas cosas, ¿no? se centra en, en la historia y, y, y sea, para relearlo, por ejemplo, me gustó mucho más
1: a mí, a mí me encanta el ritmo que maneja eh, la primera de repente sí es un poquito rayada o sea, como, como que sí se siente que han condensado un poco la historia para para llegar rápido, o sea, no, no, no son tomos muy, muy gruesos, no, como que no, 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 no toman tantas páginas, pero por ejemplo en los tomos siguientes, especialmente en el, en el segundo y el tercero, que son Arctic Nation y, y Alma Roja siento que se maneja muy bien cómo cuentan las cosas en tan, poca, tan pocas páginas o sea, y, y sí, ahí sí le tengo que dar un poco de nuevo la razón al barbón, <ríe> viniendo de, de leer muchos este, cómics norteamericanos que requieren o sea, se pueden tomar, no sé, 200 páginas y nu nunca termina de pasar nada este, Y no se termina de desarrollar una historia Y tienen ideas y venidas que no son, to son totalmente inútiles Acá es como que todo está puesto a cuenta gotas Está como bien definido, bien concreto Y, y sin embargo se dan la chance de, de ir y venir Para tener plot twists que son súper chéveres Pero sin recargarlos mucho, ¿no? Y te dicen lo que te tienen que decir y eso es algo que a mí me sorprendió y me gustó bastante de, de cómo está escrito, más allá de, del arte, que creo que después podemos hablar un poquito más del arte, que también es impresionante. Yo, yo tengo una anécdota bien, bien curiosa con, con Black
0: Sun. Yo llegué a raíz de que me, me había interesado mucho el tema de, de la, la expresión en, los, en, en animales antropomórficos ¿Cómo los iban trabajando? ¿Eso fue a raíz...? Del, anun del anuncio, ¿eh? ni siquiera de la película, del anuncio de que iba a salir la película de Sutopia y si ustedes, ustedes se acuerdan bien, este, en verdad el, el plot original de Sutopia era, era bien parecido a Black Sat. <risa> o sea, se, se parecía mucho, era este, este zorrito iba a ser como que un detective y te presentaba una realidad en donde los carnívoros tenían este. una especie de grilletes en el cuello que les pasaban electricidad cuando te, eh, se despertaban um, ciertos instintos para atacar a, a, los, a los herbívoros, ¿no? Algo así, eh, era era, era muy más interesante de lo que resultó siendo la película, ¿no? Pareció, parecía que como era, era para, para Disney y era el, el, la trama era demasiado oscura. Incluso hay, hay cortos todavía por ahí este, animados sí, sí. a medias de lo que en verdad era ese concepto. ¿No? hay una muy cruda en donde te muestran que, que es el cumpleaños creo de un osito polar y como está cumpliendo cierta edad este, en su papá le tiene que, que poner ese, ese grillete en el cuello ¿no? y se ve una expresión bien, bien triste en su padre bueno. entonces era un concepto bien interesante el de Zootopia este, pero como todavía faltaban un montón de años para que salga, porque el anuncio creo que fue en 2012, 2011 no salió hasta 2016 entonces quería ver si había algo parecido y di el tino con Blacksat, ¿no? Este, Lo compré, compré los, los dos primeros volúmenes, no compré todos porque no tenía más plata, pero si lo hubiese tenido hubiese comprado todos. Este, Lo leí, fue una lectura bien agradable y me da mucha pena porque yo presté mis, mis tomos de Black Blacksat y me los robaron, ¿no? <ríe> Así que este, si la persona que me robó mis tomos de Black Blacksat escucha este podcast...
1: Este, sería bueno se me los regresara ¿no? no, imagino que si eran de las primeras ediciones deben tener un valor importante porque eh, parece broma pero los tomos que tengo hay unos que van por la novena la onceava edición o sea, si, es un cómic que ha tenido tanto éxito que ha sido publicado n cantidad de veces, ¿no? igual hay, hay que aclarar un poquito ¿no? El, el, la trama que hay detrás de black Sat, y creo que eso es una de las cosas que más nos gusta no está ligado al, al carácter animal de los personajes o sea, más bien, el hecho de que sean animales es simplemente una forma de representar su, su, su mundo interior pero no, no están limitados ni condicionados por su, su el tipo de animales que son o sea, no es que haya carnívoros y herbívoros, simplemente son es como si fueran personas que exteriorizan su, su manera de ser a través de esta apariencia antropomórfica y, y por eso tienes como resultado pues que Ciertos animales eh, se les sirven más a, a los, a los escritor y, bueno, y al dibujante para representar, no sé, eh, a los agentes del orden, ¿no? Que en este caso creo que la mayoría son perros, son caninos, o, o de repente cuando quieren representar a los villanos, ¿no? Siempre son eh, seres de, de sangre fría, ¿no? Este, lagartos, eh, anfibios, eh, tienes tortugas, tienes este, eh, caimanes, tienes cocodrilos, tienes iguanas. Eh, y, 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 y así es como utilizan esta. Digamos. O sea, lo usan como un recurso narrativo más, el tema de, de dibujarlos como animales, ¿no? No, ¿no? no se queda solamente en lo, en lo anecdótico y, y tampoco fuerza la historia hacia algo, ¿no?
0: Claro, o sea, es, es, es la forma de, de presentar el personaje ¿no? Es como en, en Mouse ¿no? Donde te ponen a los, a los judíos como ratones y a los, y a los nazis como gatos, ¿no? <ríe> o sea, en, en verdad. La historia te lo pudieron haber contado con personas uh -huh. pero se, se entiende más o menos por dónde, por dónde va pues no el juego del, del gato y el ratón pues no entonces acá es algo parecido no en verdad que sean animales antropomórficos no, no afecten nada en verdad este no van a ver a black Sat como que eh, comiendo con pescado ciudad, ¿no? o, <ríe> <claro. ríe> o persiguiendo ratones ¿no? sino que es más como si eh, fuera parte de, de su personalidad o, o parte de lo que Va de su vida, ¿no? En este caso es un gato negro y creo que está bien representado, ¿no? Porque tiene mala suerte y tiene como siete vidas, ¿no?
1: <ríe> Así que. Pero, pero, por ejemplo, ahorita que has dicho eso, sí, sí justamente Mouse y, es, y este, que es un cómic excelente también, si es que no lo han leído, lo recomendamos muchísimo. Este. Mouse y Black Sat tienen algo que no tienen las otras historias de animales antropomórficos, ¿no? Eh, y, por ejemplo, voy a poner. Topia, que es la que de lo que estaba hablando el, bar el Barbón y, eh, ¿cómo se llama? siempre me olvido el, el nombre de, del anime furro que te encanta, Barbón que está en Netflix Beastars
2: uh, Be 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 Star. ya,
1: yeah, yo siento que Beastars y Topia es la historia de animales que quieren comportarse como humanos yeah, o sea, finalmente el problema que tienen que resolver gira en torno a a sus instintos animales y a, y a cosas que tienen que ver con su naturaleza animal. Soy un carnívoro y tengo que pelearme con la, con la necesidad de comerme un herbívoro. Soy un herbívoro y tengo que pelearme con, contra mi naturaleza escapar de los carnívoros y no confiar de, de ellos. En cambio, Black Sat y, y en el caso de Mouse, son humanos que visten de una forma, o sea, de un, de, de un tipo de animal para, para representar mejor su condición en el caso de Maus eh, era súper simple la, la metáfora ¿no? Eh, los nazis eran gatos los judíos eran ratones y luego se van metiendo otras cosas, como que me parece que lo, los polacos eran cerdos si no me equivoco, varón.
0: Uh -huh.
1: y, y ya pues es, es un poco como a través de, de las características que uno le asigna a ciertos animales eh, se hace más fácil de leer la condición de, de los personajes que te están presentando y en el caso de Blackzor... So y, Black so y, y en verdad también es...
0: facilita la lectura, pues, ¿no? Sí. Claro. Si ves un, un personaje antropomórfico, es como que ya sacas a, a, la, a primera vista qué personaje es y si te acuerdas, ¿no? <ríe> Porque son sí, muy muy distintos a, a lo que podrías ver en personas, ¿no?
2: Claro. De hecho, al principio de alguno de los volúmenes, no recuerdo cuál, eh, hay una suerte... De, me parece que es el, el primero, que es el inicio que dice que nosotros en la vida real también tratamos a la gente como animales, ¿no? Y no recuerdo todas las referencias, pero una de ellas era que esa esa mujer es una vaca, ¿no? Porque Kao es una suerte de, 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 de tratarse con una, una mala persona así en, en, en inglés. No, y eh, cuando alguien es muy sucio, cuando alguien es este, muy pesado, o cuando estás muy feliz, o cuando estás muy este o sea sí, nosotros sí tendemos a, a, tener esto, a hacer estos paralelos con animales, pues, no, con la gente que conocemos, y a esto a hacerlos, a, a asemejarlos a animales, pues, ¿no?
1: Claro, y acá ya de repente ya podemos hablar de algunos personajes recurrentes de la serie, ¿no? Como eh, este personaje eh, llamado Weekly weekly quiere decir semanal, eh, es, es un personaje que es re, reportero que, que le gusta meterse en huequitos, que le gusta estar husmeando, que le gusta digamos, buscar la primicia y bueno, es representado por una especie de... ¿qué, qué, qué sería? ¿es una especie de roedor? ¿es un
2: un guiso, una, una,
1: ¿una comadreja? Claro, y, y, y tiene, tiene esta cosa de o sea, tiene que ver con, con el rol que cumple dentro de la historia, ¿no? En cambio, Black Sat que es este investigador privado, eh, un poco uraño, que está separado de la, de la sociedad, que, que es bastante cínico, que no, no, no le interesa mucho. Lo, o sea, sí le interesa, pero en realidad no, no se relaciona abiertamente con la gente que lo rodea. Resulta ser un gato, eh, que es un poco como, como sabemos que son los gatos, ¿no? que son mantienen su distancia y su espacio personal. Y así hay... Otros personajes que, con los que nos vamos a ir encontrando Que justamente tienen esta cosa que los representa Que, que se asocia demasiado bien al animal que han escogido para 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 ponerlos, ¿no? Claro, eh, pero también
2: aprovechan, aprovechan qué tipo de animales son O sea, no solamente para esto, este como, como ya lo dijiste de, de qué personalidad tiene De hacerte saber qué personalidad tiene más o menos sin necesidad de describirte completamente pues, este, al personaje. Pero, por ejemplo, lo que, lo que decía el barbón, que no vas a ver a, a Black Shad persiguiendo ratones. De hecho, sí hay una referencia en el primer tomo en el que Black Shad dice que bueno, pues nosotros los gatos tenemos parece que algo personal en contra de los ratones. Y me parece que, hacen, o sea, que sí en algún momento utilizan este tipo de, de, de referencias directas, eh, para... Por eso es un guiño, pues, ¿no? Que al, al final del, del día sí son historias de, uh, de, anima, de animalitos, ¿no? Y a mí no. me parece que es una experiencia de que tú a veces te cruzas con gente con la que realmente no congenias y un tipo de persona con la que realmente no, no, no vas, pues, ¿no? Uh
1: -huh. Pero yo, yo, yo siento que es más por la arquitectura y yo creo que era más como un guiño porque también hay detrás donde él hace referencia a que es un gato negro y habla de la suerte. Este pero siento que son como, como chistecitos que han metido ahí y, y yo me lo imagino más como si realmente hubiera... Un, fueron historias de humanos nomás de, de un detective al que le dicen el gato, y, y justo está hablando un personaje al que le dice el ratón y, y obviamente entre el chiste perfecto, ¿no? Pero en general no, no, no pasa nada de eso, ¿no? O sea, no, no es, de hecho hay mucho, mucho cruce entre especies también, ¿no? O sea, creo que eso lo vemos de forma muy gráfica en varias viñetas en donde vemos que, que no hay ningún tipo de restricción en cuanto a cómo se, se cruzan entre,
2: <risa>
1: entre ellos, ¿no? <risa>
2: no sí, no, ni se les
0: ocurre leer Black Sabbath con sus padres <risa> al costado, ¿no?
2: Puede tener problemas. A pesar de que, hay hay problemas. de que no hay una restricción, sí hay cierta tendencia a juntarte con la gente parecida a ti, pues, ¿no? porque hay un momento en el que se juntan todos los perritos, se juntan todos los, este, los reptiles, ¿no? es que, eh, a, esa es, Claro, esa, es
1: esa, la... esa, esa, esa parte es como su, su, su... O sea, los reptiles se juntan, pero en realidad no es porque se han juntado los reptiles por ser reptiles, sino se han juntado los criminales, que resulta que casi todos son representados como reptiles, o, o de repente están juntos todos los perritos, pero resulta que todos los perros son las fuerzas del orden y... Y las razas que usan son justamente la, las que eh, se usan para seguridad, ¿no? De hecho, Smirnov creo que es el, el jefe de policía. Sí, es, un, sí. es un pastor alemán, que es un perro que se usa muchísimo pues para el tema de, de seguridad.
2: Claro, por eso te digo que es, o sea, es ese, como que una, una tendencia a juntarte con la gente parecida a ti, pues algo que tiene por lo menos el, el mismo oficio, el mismo carácter. Porque se pero supone ahí, que ellos no se ven, no ven... Es como si hubieras eh, sacado a tu animal
1: del interior, ¿no? Y que como tú hiciste claro, todo pero, fuera... Y es como si ellos... Justo lo que estabas diciendo, no, no, no es como que ellos fueran conscientes de... O sea, sí, obviamente sí, porque sí lo dicen, pero... No, no es como que ellos vi, vieran eso como una diferencia. Es como es como para nosotros ver a alguien que es rubio, o a alguien que es pelirrojo, o ver a alguien que tiene pecas, o... No, 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 no es que estén pensando en, oye, esta es una raza diferente, ¿no? De hecho... Creo que tú hiciste un comentario bien paja el otro día, Vero, de cómo has tratado el tema de las razas eh, en el segundo volumen que es este Art Nation. Pero no sé, eh, Barbón, eh, ¿quieres que ya pasemos así a comentar los volúmenes en sí, las historias? Mm -hmm.
0: Creo que sí, ¿no? Ya hemos comentado la buena composición de viñetas que tiene, ¿no? El, el guión que también acompaña muy bien y, y los dibujos ¿Y que son... El ¿no? de, de verdad, es, 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 verdad BlackSat creo que no funcionaría como una grapa, ¿no? En verdad tiene que ser un volumen porque el, la cantidad de detalles que tiene una viñeta es Es brutal, ¿no? En verdad tú puedes agarrar una viñeta y
1: puedes tenerle wallpaper, ¿no? Sí, de, de hecho, no, no lo dijimos y, y creo que un podcast se quedaría corto para hablar de lo increíble que es el arte que tiene BlackSat. ¿no? Son unas acuarelas hermosas donde hay encontró absoluto de, de, de la luz eh, donde las, se usan las sombras y las luces para componer más allá solamente pintar a los personajes y realmente recrea ambientes este, de la época este de los 50 de una forma bastante eh, simpática ¿no? Eh, que va desde lo, creo que el, el tomo más safe en ese sentido es el primero eh, desde ¿cómo se llama ese? desde las tinieblas, desde la oscuridad uh -huh. desde las tinieblas eh, pero después ya sí, el, digamos que el manejo así de las composiciones en general se da a la estratosfera cuando llegas a volúmenes como Amarillo o como el azulito eh, El Infierno, del Silencio donde ves un Mardi Gras retratado así todo full color eh, a casi una página entera y es brutal pues como, como construir eso o de pronto tienes una escena súper bonita de una especie de, de almuerzo en, al aire libre con un árbol que está haciendo sombra, y ves cómo se ha pintado el detalle de cada, de cada sombra que proyecta la, eh, las hojas de los árboles sobre los personajes, y, y es realmente impresionante no todo lo que se logra mediante el, el trazo de, de este artista.
0: Sí, her hermoso, ¿no? O sea, uh -huh. de, de verdad es, es una de esas pocas veces que he agarrado un, un cómic, lo he tenido entre mis manos y he dicho que qué bello, ¿no? De verdad, qué, qué bacán que, que alguien pueda hacer este tipo de arte, ¿no? En verdad, no, nunca me imaginé que podría ver algo así en un cómic, ¿no? Y me no, sorprendió ya... mucho
1: para bien, ¿eh? Es lo caso porque ahora que lo estuve releyendo, dije, ah, ya los he leído, son, son digamos, delgaditos, los leo rápido, es un cómic en el que realmente te pierdes en el arte, o sea... Quieres pasar la página porque quieres avanzar con la historia, pero regresas y te detienes a ver cada detalle porque es impresionante el trabajo que se ha hecho ahí, ¿no? y, y sí, pues te demoras más porque te quedas pegado viñeta por viñeta que, por, que porque la historia sea de o algo. ¿no? ¿A ti, Vero, qué te parece el arte? mira
2: bueno, yo no tengo mucha... Eh, ¿Cómo te digo? No es que comprenda técnicamente qué es lo que pasa, <ríe> pero sí sé más o menos que me parece bonito y, y que, que no tanto, pues, ¿no? Pero hay, hay momentos en los que... Yo creo que ustedes saben que yo me fijo bastante en cómo son retratadas las mujeres y los personajes femeninos en general. Y uh -huh. una cosa que me bastante más es este arte pin-up, ¿no? ¿Sí? Es como esa sensualidad clásica a la que siempre hacen referencia, a las desnudistas este, por ejemplo, ¿no? Y uh -huh. cómo esa. Es, es bien bonito como, como este, como las hacen así tan, tan bellas, ¿no? A las a las este, a las mujeres en la en, en, en Black Sat. Y son de diferentes, y son todos un montón de diferentes animalitos, pues, ¿no? Y de no, hecho, a y dos mujeres.
1: Justo ahorita que has mencionado el tema de las mujeres y el tema de los cuerpos en general, vale la pena resaltar que a pesar de que todos son animales, eh, la anatomía. Sigue siendo, digamos, humana, ¿no? Y sí, pues se les atribuye como cuerpos musculosos Súper bien definidos, súper bien detallados O sea, hay de todo tipo, hay gordos, hay flacos Hay, hay unos que son gordos porque el animal que lo... Bueno, no, no sé, hay una conexión que ellos hacen de Justo el gordo es un animal que usualmente uno asocia a un, a un animal, digamos, voluminoso Pero es muy, es muy chévere cómo, cómo retratan distintos tipos de cuerpos a través de estos animales, ¿no? Eh, tengo clavadas a la escena de, de este zorro blanco que sale en Arctic Nation eh, y en el momento en que lo empayan, digamos, no, todavía no quiero spoiler nada pero donde se ve súper bien definida la línea de la espalda del, del tipo con su cola levantadita, todo, pero en realidad es, un, o sea, es como un tipo chato bien dibujado, ¿no? Y más allá de que tenga cabeza de zorro y que... O sea, me parece espectacular cómo lo hacen. O, o la forma en cómo retratan, pues sí, a las mujeres, ¿no? Que hay de todo tipo, hay de ellas que son flaquitas y usan ciertos animales para, para digamos, este, representarlas. Eh, por ejemplo, el, eh, a la profesora esta de Arctic Nation, una vez más, que es una señora mayor, eh, que resulta ser como una especie de venado, que se le ve muy Ajá. fina, muy, muy delgadita, y de pronto tienes este a otras que son mucho más voluptuosas, mucho más este eh, curvilíneas, eh, que usualmente son las que se pegan más al, a Blacksat, eh, <risa> pero que están así manejadas de una, de una manera impresionante. O sea, realmente sí, sí hay un estudio de la anatomía superior en, el, en este, en este cómic.
2: De hecho, al principio... Eh, hay una diferencia en cómo retratan los rostros eh, masculinos y los rostros femeninos. Los rostros masculinos, a, a mi opinión, tienden a ser un poquitito más animalistas, más, un poco más pegados al animal, y los rostros femeninos un poquito más pegados al humano. No, ¿Cómo retratan sus ojitos, les ponen un poco de maquillaje? La... Lo único que, que, que a veces en su rostro es de animal es su naricita ¿no? y sus orejitas, ponte. Pero sí son un poquito más... Al principio yo eh, vi que la mayoría de, de chicas que, que retratan al ser hermosas son, tienen esta... Como que comparten algunas eh, características, ¿no? Pero ya en los en los siguientes... Este, ya en, lo, en los últimos tres eh, volúmenes ya como que se hace muchísimo más rico, ¿no? Ya, ya empiezan a... No sé si prestarle más atención y porque el hecho que hay más personas y que usted es más larga también se presta un poco a... a
1: claro, que es a... más... No, más, más personajes ahí. diferentes Ajá. pero sí es, sí es cierto que no solamente con las mujeres sino con ciertos, o sea el mismo Black Sabbath, no eh, digamos que la parte del hocico la hacen menos pronunciada para que se vea más humanoide y eso pasa con muchas de las chicas que eh, algunas son eh, perros, algunas son ratones eh, y lo que hacen es que los hocicos los achican para que se vea más femenino no y en cambio en los personajes masculinos por ejemplo, en los perros. Eh, en el caso de, de Gottfried, que es este dálmata millonario que sale en Alma Roja, el, el hocico es, es largo, ¿no? Como, como el, de, el que sería de un perro normal, y no, no lo esconden para nada. Pero creo que también es para construir la, la naturaleza un poquito más animal de ese personaje, ¿no? Más, más este bestial. Claro. Y
2: también así representa uh -huh. la, la, la belleza, pues, ¿no? Uh -huh. Hay algunos personajes que, que, como en la vida real, pues algunos son más bonitos que otros, me imagino, ¿no? Y hay algunos tienen, pues, sus características un poco más este, pequeñas y otros más grandes, pues, ¿no? La nariz más pequeña, la de más grande, etc. Pero no, sí, o sea, la variedad de personajes que hay es, es increíble y algunos tienden a ser más animalitos, más, más como que pegado al animal, al animal, y otros uh -huh. un poco más, ¿no? Sí, ya como que un poco más modificado ¿no?
1: Totalmente. Eh, nada ya pasemos creo que a, ahora sí a las a, a, a los volúmenes a los álbumes como claro.
0: se dice. Celso, eh, si,
1: si tú estuvieras en, en el universo BlackSot ¿qué, qué animal serías eh, no sé tú más bien asígname un animal a ver tú cómo crees que me vería ala
0: no 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 sé ¿eh? yo creo que te veo más como como un ave migratoria no ¿Qué?
1: No, sé, no sé en cuál te podría castigar Yo no sé si sería como una ave migratoria No sé No te sientes como un ave No, para
0: nada No, no, no la verdad No, no sé, tendría que conocerte mucho más Para poder castigar
2: Pues sí, yo, yo estoy seguro
0: que, que el chino sería una hiena El chino sí lo conozco un montón Su animal sería una hiena, de hecho De hecho que sí que se para creyendo por todo Claro ¿Y, tú, y, el... ¿Y el barbón qué sería? Yo sí no sé qué cosa sería antico, Tendría que asignarme a alguien
1: más, ¿no?
2: <risa>
1: ¿Tú cómo lo imaginas ahí Ibero, al barbón?
2: ¿Al ah, barbón? Nunca, nunca, nunca le he hecho un paralelo con un animal <risa> Lo tendría que pensar Pero... Como, como dice el barbón, hay que, hay que pensarlo mejor, ¿no? Para ver en qué animal es Cuál es su animal espiritual la furzona
1: No, me imagino al sí, barbón, para empezar Me lo imagino un poquito como del grupo este De, de los 12 apóstoles de, de, de Alma Roja O sea, de hecho tendría que salir Un poquito de ahí, así Estos hipsters, beatniks Este De repente así como Bill Radcliffe, que, que era como un no, no sé si al final era como una especie De perro, o rata, no sé, pero era muy gracioso
2: no, era Algo así que, me
1: lo imaginé sí, Era como o un gorrito, sí Ajá. O, o de repente como, como el león este medio atormentado Que vimos en el primero
2: Ah El, el novio, ¿no? De un Ajá. cronf
1: Así es, un, un león leoncito, atormentado
2: Un leoncito puede ser Porque no mm -hmm. <risa> Excelente
1: ¿no? <risa> <risa>
0: Bueno, ahora sí, pasamos de frente a los spoilers, así que, chicos que están escuchando este Blue Label, si no lo hemos convencido para que lean el cómic, <ríe> pueden seguir escuchando y si en verdad ya les dieron ganas de leer el cómic después de toda esta charla y ver todos estos aspectos muy positivos que tiene esta obra, este, no sé, pues paren acá, lean el cómic, no sé, cómprenlo, leanlo online, no sé, como ustedes quieran y, y luego regresan acá y terminan de escuchar, ¿no? Porque tienen, anda, tienen, que estar, anda, tienen que terminar lo que han comenzado. Así que igual tienen que regresar
1: acá, ¿no? Anda medio difícil de conseguirse. No sé si el COVID ha jugado en contra de las importaciones. Uh, de... Sí, creo, creo que sí. Creo que
0: sí, ¿Y? porque bueno, cuando hablé en, en, en Acabane, uh -huh. este, me, me dijeron justo de que estaban trayendo más tema de cómics argentinos, mexicanos, por el hecho que se había dificultado mucho debido al COVID traer, traer este mangas de de España. De España. ¿no?
1: entonces o sea, sí, sí, están trayendo cosas de España, pero no, no sé por qué este no le están trayendo... Antes esto era como, sí o sí lo encontrabas hasta en Crisol, y ahora si buscas no vas a encontrar ninguno. En todo caso, probablemente esto mejore en los siguientes meses, y les, les, les diría que apunten a comprar el, el integral que tiene junta cinco, los cinco álbumes en uno solo. Para que puedan tener la experiencia completa de Black Sac. Claro, porque si, y se si se son exquisitos uno, uno,
0: es... como, como Celso, pueden comprarlo uno sí. por uno, ¿no? <risa> para ver las portadas diferentes.
1: <risa> sí, no, el, el tema de uno por uno es de que, no, no, como son tantas ediciones, es bien difícil que, le, que tengan, digamos, las portadas que hagan juego entre sí, ¿no? Me puso lo que les comentaba un poquito a los chicos, es que yo tengo una edición de Alma Roja cuya portada es totalmente distinta, o sea, es totalmente roja con un detallito nada más, a, la, a los otros, ¿no? Como, por ejemplo, Arctic Nation, que sí tiene una portada pintadita eh, más tradicional. Pero, bueno, yo, yo les le sugiero que, que busquen más el integral, que creo que va a ser este men menos... Era, ¿Cuál era el valor del integral? Creo que era 200 y, y algo. 250, 250, por ahí creo que estaba Creo que uh -huh. hasta sale más a cuenta comprar el integral que comprar este... No, de hecho, de hecho, que, sí. De
0: hecho que sí.
1: Pero en fin, vamos, vamos ya de frente a... ¿Quieren? ¿Quieren comentar tomo por tomo o, o quieren comentar como solamente los que más les gusta? ¿Cómo no, prefieren hacerlo es,
0: Esto es una charla, ¿no? Entre, entre amigos, al menos yo, uh -huh. yo los considero amigos, no sé cómo ustedes me consideren amigos. Si de repente extraño <risa> o, o simplemente... El pata de las recomendaciones, ¿no? Pero, <risa> Pero esto más man? es una charla entre patas sobre, sobre esto. Porque yo en verdad les recomendé el cómic porque quería saber también la opinión de ustedes, ¿no? Entonces sería bueno creo... que me digan qué
1: historia les gustó más, ¿no? Qué personaje les gusta ah. más. Creo, creo que lo primero que hay que comentar y decir es que a pesar de que son cinco volúmenes que están numerados, del uno al cinco no necesariamente se tienen que leer en orden. O sea, no no hay una no es, no es que estén relacionadas las, las historias. Por ahí hay ciertos personajes que se introducen en alguno de los tomos y después vuelven. Y ya hay una relación previa, pero no, no se ahonda muy, mucho en eso. Eh, de ahí por lo demás, creo que cada uno maneja su propia historia y su, propia, su propio rollo. Creo que la, el único que tiene como un personaje... No, en realidad ninguno, ¿eh? creo que que todos manejan su propio universo y su propia forma de contarte la historia yo empezaría por el primero porque creo que fue el que todos hemos leído antes y, y con el que más el que como que setea la, la, las reglas del juego ¿no? De, del proyecto este que tenían entre manos eh, Díaz Canales con Guarnido que es retratar este universo noir, no ir, no sé Chicos, ¿ustedes les gusta un poco este tipo de ficción a todo esto? O sea, ¿han visto este tipo de películas? El corto Maldés, este, El largo no. adiós. ¿Han leído no. alguna de no. esas novelas?
2: No. De hecho, yo creía que Noir y Cine Noir, y cuando se referían a Noir, era sí o sí blanco y negro. Pero en realidad ah, creo no. que es más <ríe> bueno. Yo creía que Cine Noir era... Ah, sí, no, no, no.
0: ah hasta Blanca es Noir, dice. Claro.
2: <risa> ¿De Noir, claro. Claro, porque mira, es que no, no es que tengo mucha como que, información en mi cerebro sobre esto, pero yo me acuerdo pues de, de Spider-Man Noar, ¿no? Que era pues este, que es está en blanco y negro y es un pues, detective, ¿no? Y que usa su gabardina enorme. Y otra cosa, por ejemplo, es poner al villano que solamente es una solamente es una sombra, ¿no? Y eso, eso le da como el suspenso, ¿no? Aparece una sombra atrás de, 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 la, de la ventana. Es, es, eso, eso era lo que yo creía que era, pero no o sea, no lo tengo tan definido en mi cabeza. que
1: eh, En realidad, el noir eh, como género o, tra trata un poquito de historias que, re que recrean un, un ambiente un poquito sórdido de la sociedad, eh, con personajes un poco nihilistas, un poco... Eh, aburridos de la vida bastante oscuros, bastante pesimistas son antihéroes que se enfrentan a una situación eh, no necesariamente por, por un fin altruista sino más bien porque tienen un interés en personal para, para tratar de hacer avanzar la historia creo, creo que lo más reconocible es el detective privado eh, resolviendo un caso, pero no necesariamente son detectives privados los protagonistas ¿no? puede ser un abogado, puede ser un boxeador puede ser eh, cualquier persona que simplemente esté metida en este universo ¿no? Eh, y creo que los casos más conocidos son justamente de, de detectives eh, hay varios ejemplos tanto de cine como de, de Pulp Fiction de, de estas novelas Pulp que se publican por montones en los años 30, 40 50 en Estados Unidos ¿no? eh, ¿A ti Barbón te gusta el género? ¿Te llama la atención? Lo, o sea, lo, ¿Lo consumías antes de, de llegar a Black Sat.
0: Eh, muy poco, o sea todo lo que he visto ha sido a raíz de que le gustaba ese tipo de películas a mi abuelo ¿no? uh -huh. y, y bueno como solo había una televisión entonces yo tenía que, que ver lo que él veía entonces él veía películas, uh -huh. películas noir ¿no? veía películas noir y western ¿no? en, en sí siempre me, inclino, me he inclinado más al western siempre me ha gustado uh -huh. mucho más pero no quita el hecho de que he visto películas noar pero siento que Black Sad, en verdad, me ha atrapado muy independiente de, del, del género, ¿no? Y, y eso también atribuyó a que yo explorara un poco más y de repente buscara, no tanto en, en, en películas, pero uh -huh. sí, sí buscar el, el género noir también en anime, ¿no? Y sí lo he llegado a encontrar y sí he a ver ciertas obras también. ¿En anime? Ahí sí me... Uh -huh.
1: ¿Por ejemplo, cuál? Como noir. <risa> ¿Ah? Así se llama. <risas> no estoy seguro si Noir es Noir. <risas> pero, pero, en fin, eh, es este retratar de este mundo y usualmente este tipo de, de, de historias están ambientadas en, en esa época, ¿no? En los 40 en los 50s. Y nada, otro de, lo, de, de las cosas que, se, que el género usa mucho y... Que sí no, porque hay, otra, hay, hay varias historias ¿no? que no, no, no están escritas de esa forma, pero es lo que la gente le atribuye más al género, es que estén narradas en primera persona, ¿no? El que te cuenta la historia es el protagonista. Eh, siempre, siempre asociamos este género a, a una especie de monólogo con el que empieza eh, el protagonista a decirte en qué situación estaba y cómo de pronto eh, interrumpe en su oficina este, esta persona, esta mujer despampanante que le encarga a investigar eh, a su marido, porque al parecer este, eh, ha muerto y quiere saber quién lo ha matado, para, para poder ver si puede cobrar eh, eh, la plata de la herencia, y, no sé. Sie siempre está eso y, y creo que así se ha tratado y se ha parodiado un millón de veces después, ¿no? Y Black Sabbath es un poco eso, o sea, al principio empieza casi como, o sea, en realidad no es una parodia, pero pareciera que, que hubiera querido hacer eso pero luego se, se, por derecho propio se convierte en, en una obra hecha y derecha de, de la ficción noir, ¿no? Tenemos al detective este a que llega un caso a, las, a, a sus manos, ¿no? Y justo en, empieza tal cual, ¿no? Eh, creo que es este la chica la que lo va a buscar en el primer volumen. Eh, ¿Cuál es el nombre del primer volumen? ¿Desde las tinieblas puede ser? ¿Un lugar en las tinieblas? Es este... Creo que sí, un, es un... Lugar entre, un lugar entre las sombras. Un lugar entre las sombras, así es. Y creo, creo que empieza con eso, ¿no? Con, con una, con una damisela en apuros que va a buscar el detective privado para que lo ayude a resolver un caso, ¿no?
0: Claro, sí. una... O sea, alguien con el que
1: ya había tenido una historia previa, pues, ¿no? Claro. Y ahí se empieza a desarrollar un poco la historia. Es como la más arquetípica, digamos, de todas las las historias que cuenta y es la que de, de arranque te, te engancha a esta forma bastante cínica que él tiene de enfrentarse la, al mundo ¿no? ¿a ustedes les gustó esa primera? ¿Lo, atención? Le... Sí.
2: No no es ¿Sí? como que no es como que mi favorita pero sí sí está sí es buena la historia sí a mí a mí sí me gustó
0: a mí también. es que es que en verdad hasta, hasta el cómic entre comillas más más soso de Black Sad es muy
2: bueno <risa> La sí. es tan
1: Sí, eh... la valla es, es muy alta Sí, la, la, la verdad es que sí es Sí es un muy buen cómic Pero creo que es el que menos se arriesga no es el, es el que trata de agarrar Como las cosas más básicas de este Género y ponerlas en un cómic y, y empieza a plantear Cositas, ¿no? Como, bueno la, Lo que ya hemos conversado De, de es, qué animales usan para representar Qué roles Dentro de la historia eh, el tono lúgubre y oscuro que tiene la historia, eh, el cinismo que hay por medio de cómo, se, cómo, cómo Black sat se enfrenta a los hechos, eh, no, 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 no es una historia de finales felices, digamos, es una historia como todo lo no es, es este, oscuro y, y, y bueno, finalmente tiene un, eh, un desenlace que no necesariamente pasa por, por, por algo feliz para todos, ¿no?
2: Pero, pero este ya podemos empezar con los, con los spoilers. spoilers otras, sí, ¿no? ya estamos. Ya, ya está ya. No, la... Eh, o sea, Black, Black Sad tenía pues... Tuvo un amorío con esta chica que se llama Jessica Wilford, me parece Natalia. Natalia Wilford. Uh -huh. Y es ella pues era una actriz súper famosa, ¿no? Y ella representa de cierta manera su pasado y él habla de eso, ¿no? que al morir ella él siente que muere su pasado también y sabes, es es, es algo bien personal para, para él el primer caso no, y de, de, de hecho ya te sienta un poco el tono con el que va a ir porque el, el primer volumen, lo primero que lees es alguien que está muerto en las primeras tres viñetas creo, ¿no? Eh, claro. y tienes que resolver un asesinato que es un asesinato que le toca pues una fibra muy personal a, a Black Sad ¿no? y, y, y cómo reacciona él a todo esto
1: sí, y, y, pero en general yo creo que, lo que de lo que se encarga ese primer volumen o sea, de nuevo, es una historia que es muy buena, está muy bien contada está dibujada de forma espectacular este, y tiene un montón de cosas más que luego vamos a comentar, pero creo que lo más importante es ¿sabes? que te, te, te marcan las reglas del juego del universo de Black Set yo creo que ya acá pasamos al segundo y para mí mi favorito, tengo dos favoritos no sé si ustedes coinciden que es Arctic Nation, que es donde ya, ya como ya tenemos la, las reglas planteadas de lo que es Blacksat, acá sí se disparan con todo y, y hacen construyen un universo mucho más complejo con un montón más de cosas este, que ya pasan por cosas ideológicas, este, representar una realidad que, que es muy cercana a la nuestra y, y desarrollarla a través de estas herramientas de, de usar animales antropomorfizados para contarte conflictos sociales que normalmente uno no ve en un cómic, ¿no? Eh, ¿a ustedes les gustó Artic Nation? ¿Es una de sus favoritas?
2: Sí, sí, este perdóname, antes de que pasemos al segundo lo único que te quería comentar para ya, para terminar el primer volumen es uh -huh. de que yo, yo rescato como que el, el tema o algunos temas que tocan en cada volumen, pues, ¿no? Y como tú dices a mí, por, por ejemplo, a mí también me gusta más uh, Artic Nation y el Red Soul uh -huh. eh, pero uno de los temas del primero, por ejemplo, es eh, cómo... A mí, a mí me gusta, por ejemplo, Smirnov, que es el, el policía, cómo es que él sabe que es un problema que no puede resolver y se lo manda manda a Black Sat a que mate, básicamente, al, al responsable de, de ese asesinato, ¿no? Yendo, o sea, pintando ya fuera de lo que cree moral y los principios que tiene.
1: Claro, como, y, como, una, como una justicia, digamos, en paralelo, ¿no?
2: Claro, claro, entonces este y ahí es pues, donde cae que Black Sat no es un policía, ¿no? Y está fuera más o menos de, de esas líneas de, de la ley, ¿no? Por lo menos hasta donde yo veo. Y de ahí, claro, claro, por
1: eso, por eso, por eso decía, de alguna forma te, te, te pinta la cancha de, de cuál es el, el norte moral de, de, los personajes, especialmente de Black Sat, ¿no? Y de su forma de relacionarse con el mundo, ¿no? Que no, no es ni feliz ni alegre, sino más bien es como él ve el mundo y como él decide ya que no le alcanza pues con la justicia normal, que es la que vemos eh, a través de la policía y de personajes correctos como Smirnov. Bueno, uh -huh. volvamos a uh -huh. Arctic Nation. Uh -huh. bueno, ¿A ti te gustó Arctic sí, Nation? Verdad, sí, en, en verdad, a mí me pareció que...
0: Sí, el, la prim el primer volumen, como tú dijiste bien, era una introducción, ¿no? Para mostrarte uh -huh. todo este universo... En el segundo volumen, ya teniendo la introducción, aprovecharon todo esto y lo llevaron a mucho más, ¿no? Entonces, este, que agarren justamente el, el tema, tema racial, ¿no? Que de verdad es un, es un tema delicado de tocar y hacerlo con, de, esa, de esa forma como ellos lo hicieron. Porque algo que estábamos comentando mucho antes de este programa era que normalmente cuando se trata de, de personajes antropomórficos, Toman el tema racial de una forma entre especies, no o sea carnívoros y herbívoros, ¿no? Pero acá ya de por sí, este son de color blanco, ¿no? <ríe> o sea, como, como en verdad sería en la vida
1: real, ¿no? Claro, eso es algo que yo lo siento mucho más real porque, o sea, es como los humanos, ¿no? O sea, los humanos finalmente somos todos una sola raza. Eh, pero hay humanos que a pesar de ser humanos, se sienten superiores a otros humanos. Y en este caso pues tú puedes ver este, si, por decir algo, un zorro que es blanco, que se siente superior a un zorro que pronto es negro o de otro color. Y, y ahí es donde se hace mucho más evidente el tema de, de que lo racial pasa no por un tema de, de algún tipo de ventaja o, o, o lo que fuera de la especie, sino es simplemente un tema estético de color. Eh, ni siquiera estético, porque no, la estética no tiene nada que ver con eso, es un tema totalmente arbitrario que, que se vincula al, al color. Eh, y, y, con, y con eso te lo ponen bien en tu cara, ¿no?
0: Y es, y es, y es un mensaje que es, es válido, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? O sea, por todas las cosas que se ven, incluso no, no solo acá, sino en, en Estados Unidos, ¿no? Con todo este movimiento este, anti... O sea, hay, hay mucho desprecio por las personas que son este, afroamericanas y es, es un mensaje que es bien latente a pesar de que este cómic todos los años que tiene y, y aún en sí hoy en día sigue siendo muy relevante, pues, ¿no?
1: Sí, es, es, es un poquito triste, ¿no? Porque, de hecho, tú, tú mismo lo has dicho, ¿no? El, el Black Lives Matter está súper vigente ahorita y, pucha, cuando, esta historia que está ambientada en los años 50 eh, hacía sentido con ese contexto histórico. Esta historia fue publicada, no sé, pues en el 2004. Hacía sentido en ese momento y hoy, pucha, casi 20 años después, sigue haciendo sentido, ¿no? Y sigue siendo relevante porque siguen pasando ese tipo de cosas en el mundo, ¿no? Los discursos de, de alguna forma de, de grupos extremistas, este... Eh, supremacistas que creen que porque tienen un color de piel son superiores al resto de personas del mundo. Claro, es, no es algo que solo se,
0: se ve allá, no también se ve acá, ¿no? No, no, hay, no hay por qué esconderlo, ¿no? O sea, acá hay un grupo hay un, hay un grupo de personas que, que. se creen simplemente superiores por. por tener un color de piel más claro, ¿no? Y, y simplemente te ganas el desprecio. Este. o, o malas miradas por ser de, de otro color distinto y estar por su zona, ¿no? Entonces, este, es, algo, es un mensaje bien latente y es algo que a mí me gusta, que es, este, es, es, tiene un mensaje moral, ¿no? Un mensaje moral que, que no envejece mal, ¿no? O sea, en verdad todos los volúmenes tienen un mensaje y ese mensaje es, es válido hasta hoy en día, ¿no?
2: Claro hacen bastantes referencias a la historia eh, estadounidense pues no y uh -huh. es porque, como, al ser este autores españoles están bien informados no de hecho yo estoy segura de que hay un montón de referencias que yo he perdido porque a veces hacen como que eh, hacen referencias a personas reales no totalmente y bueno, en algún momento conversamos con un censo de esto, que era que, lo mismo que el Barbón, pues, ¿no? Que normalmente cuando representan el racismo en ese tipo de historias con animales, eh, lo separan por especie, ¿no? O por que son carnívoros herbívoros, ¿no? o por eh, otro, otra, otras cosas, ¿no? En cambio, en Black Sash se van directo al que tiene el pelaje blanco y al que tiene el pelaje de color. Y no, es más, más adelante, como en amarillo, por ejemplo, en el quinto tomo, ya se llaman otras especies como son rojitos o marroncitos, dicen ellos mismos, de personas de color. Eh... Lo, lo color por <risa> Este es uno de mis, de, uno de mis favoritos de Artic Nation porque aparece Weekly. Weekly <risa> <Entrañable risa> es un
1: personaje.
2: Es adorable. Oye.
1: Una pregunta, yo, yo re recién este, Pude releer lo los, los, del tomo Del 2 al 5 El primero no lo pude releer Porque lamentablemente me pasó Exactamente lo mismo que el barbón que lo presté Y se quedó en el, en el olvido de las cosas prestadas Este Weekly no aparece en el primero No Sí, Yo recuerdo que sale al final Recuerdo, ¿eh? pero también lo leí hace tiempo
0: Así que no te parece
2: Black Sad lo conoce a Weekly cuando ven habían colgado a un este un buitre, me parece. Y Weekly, y Weekly ve que Black -Sat está revisando sus notitas. Claro, o ves? sea,
1: ahí, ahí, ahí es donde conversan, donde, donde entablan una amistad.
2: Ah, claro, no, no, no recordaba que había aparecido antes, mira.
1: No, no, estoy, estoy preguntando porque no, no recuerdo. Pensé que era un personaje que aparecía desde, desde el primero.
2: Ah, podría ser. Ah, no, pero no, sí,
1: solo no, lo que estoy viendo sí sale en algún... Sí, en... sí. Yo también he recordado que sí, se salía el primero.
2: Ah, mira, bueno, pero en, en esto. No, se
1: eran, se no eran cercanos, más. pues, ¿no? O sea... Se le conoce, pues,
2: ¿no? Se le conoce más. De, eh... de
1: hecho creo que sí, pues, de hecho creo que sí tiene un par de escenas ahí también con en el bar de los lagartos y todo. Porque era como que se estaba metiendo. Y hacían como los chistes también sobre el tema del olor de Weekly. <risa> ah, <risa> que olía feo. <risa> <risa>
2: <risa> como todo el <Ay>, reportero, ¿no? <risa> bueno, esta es, historia es un poquito más, como te digo, trata temas bien fuertes, ¿no? Como por ejemplo el, el, el secuestro de una niña al, al inicio, ¿no? Y que al final eso es lo que lo que lo que empieza la, la investigación, ¿pues no? Que se ha perdido una niña. Sí. No, o sea, o en sea, líneas generales,
1: bueno, claro, en no líneas generales el, el plot es eh, llaman a Blacksat para investigar un caso de la desaparición de una niña quien, la, quien lo llama es este, la profesora y la niña porque al parecer la mamá no no ha presentado la denuncia y el contexto en el cual se da la historia es en el de hay un, digamos, un barrio eh, pobre en el cual se está dando la historia un barrio donde hay un conflicto social entre un grupo supremacista de blancos que se hacen llamar los Arctic Nation y, y un grupo también este de personajes de color negro que también son como una respuesta violenta a esto que está pasando, ¿no? Y en, y en eso es donde Black Sat empieza a, a, a tratar de desentrañar el, el misterio de la desaparición de la niña.
2: Claro, y son bien, como te digo?, crudos para representarlo, no, ¿no? No le dan vueltas ni nada, es lo que son blancos y literalmente tiene una... Eh, como te digo, una simbología que es este eh, como que una, un copito de nieve, ¿no? Y me parece que en algún momento tienen este, este lenguaje así como que así es como se ha sido desde el inicio y que todos volveremos a la Arctic Nation, ¿no? Y como que es, es como que fuera su, su derecho otorgado por Dios, no que ellos tienen que, que tener el control de, de las cosas. y y, y esto es eh, podemos pasar por ejemplo al personaje del osito polar que <risa> es este no porque el, este, este movimiento de Arctic Nation el que más resalta es este zorrito que es este este zorro antártico blanco que es Pup? Uh -huh. me parece que es el que el vocero el que habla el medio matón
1: Claro, que en, re en realidad Él como el subordinado a, a, al jefe, al líder del Arctic Nation que vendría a ser este Este oso, ¿no?
2: Claro, y este este Karu, por ejemplo, este este osito, para mí representa algo, no sé si, si habrá sido la intención del actor, este, pero para mí representa este, este pensamiento de siempre ser muy boca para afuera, ¿no? De decir, ah, no, yo, yo, o sea, como que ese es el pensamiento de la legalidad, de hecho es policía claro no, no Y es como que esta fachada De que realmente uno no O sea, de que no es no es racista, ¿no? Pero al final, él es literalmente La cabeza del Ku Klux Klan Él es el, el gran wizard, ¿no? Así se me parece uh -huh. De, de en todo el movimiento, ¿no? Y, y él es es, es la, la policía Que es una, me parece una, una Una, este En Blackstone no se dan muchas vueltas con esas referencias Con estas cosas y una cosa más que me llamó bastante la atención, por ejemplo, fue de que en algún momento cuentan cómo es que Karu se convierte en este en este fanatismo de, de, de supremacía, ¿no? Porque era como que una persona normal, de hecho tenía, había tenido una esposa negra, y había tenido este. y lo habían adoctrinado de cierta manera para hacerle creer pues, que lo que estaba haciendo estaba mal que, o sea, como que así no es como deberían ser las cosas, ¿no? De tanto así que él va, agarra a su esposa embarazada y la deja abandonada en, en, un, este, en un bosque congelándose, o ¿no? Y, y el adoctrinamiento de personas adultas de, es algo de lo que no se habla tanto, creo yo. Normalmente cuando te hablan de adoctrinamiento en ese tipo de, de movimientos, de a veces de cultos, es este, normalmente te dicen que no, bueno, pues este, lo trajeron como un era niñito, ¿no? Y te, crían en, y te crían en eso, ¿no? Pero también hay este adoctrinamiento de, de la gente adulta en, en todo ese tipo de cosas.
1: Sí, de, de hecho, hay esa, esa parte impacta un montón, ¿no? Porque uno se llega a preguntar en qué momento le pueden lavar tanto la cabeza a alguien como para que un adulto hecho y derecho deje su vida de lado y, y, y actúe de forma tan cruel con su pareja solamente porque se le lava la cabeza y se le hace creer que, que hay una doctrina, un este, una forma de ver las cosas así, que literal era blanco o negro, ¿no?
2: Claro que sí.
1: Y, y se tratan más temas bastante fuertes, ¿no? Porque no solamente es el tema de, de, del racismo, que de hecho llega a niveles de, de violencia extrema, ¿no? Porque el, creo que la historia empieza con un, una persona colgada, eh, solamente por el hecho de ser negra existe esta cosa, de, esta dualidad de, de por un lado tienes una especie de, de partido político o aso asociación religiosa o lo que fuera eh, que es público pero por el otro lado tienes esta, este grupo que va enmascarado que es tipo el Ku Klux Klan que, que comete estos crímenes de odio no pero además también está el, el, el lado de, de la religión y está el lado del tema de, de eh, la pedofilia que también hay un par de guiños ahí que, que son como un poquito delicados. Eh, en el tema de, de, los, suprema, de los supremacistas, se, no, no estoy seguro cómo se dice, este, blancos, eh, también hay un tema al que le hacen un guiño un poco cruel, que es el asunto de la endogamia y de, y de los resultados de esta. No sé, te agarra como un montón de cosas... <ríe> en tan, poca, tan pocas páginas y les hace guiños tan precisos que de verdad uno se queda impresionado de, de cómo agarra tanta, tantos temas sociales difíciles y los y los llega a meter dentro de la historia este, claro. este par, ¿no?
2: Claro, y por ejemplo también al inicio de la historia hacen una referencia a que eh, recuerda que en la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos se metió a la guerra, empezaron a, hubo una super revolución industrial ¿no? Porque esas industrias hacían aviones, hacían este, camiones, municiones, ¿no? Y, y eso, de cierta manera, le trajo trabajo a un montón de gente, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, se impulsa lo que es el trabajo de las mujeres, ¿no? Porque antes era como que, que no, se, no se les dejaba, pero como necesitaban manos, ¿no? Eh, como que había, tenían más opciones de trabajo y demás. ¿Y qué pasa cuando esto se, se quita, no? Porque... El, la, el, el lugar de donde sale la, 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 la niñita Y donde vivían todos estos personajes al inicio Era, en algún momento, esa es la referencia era, era un buen lugar, ¿no? Era un barrio en crecimiento y demás Y ahora se ha vuelto, pues, una tierra de nadie Y como dice Celicito, Y a mí me encantan las referencias a genética en cualquier historia
1: <risa>
2: <risa> la, El señor Olds, Mr. Oldsmill, que es un tigre blanco Ajá es una referencia tan directa porque los tigres blancos en Estados Unidos, todos los que existen, es, este, como te digo, están reproducidos por incesto, porque son tan pocos que no tienen que cruzar entre ellos para que alguien rico le pida o un tigre blanco a alguien y lo tenga. Por eso es de que muchos de estos este, tigres blancos tienen los ojos, este, como te digo, desviados o tienen... este tienen problemas
1: eh, que vienen de, de la endogamia, ¿no?
2: Y Black Sabbath le dice eso, a veces mezclarse no es algo tan malo, ¿no? A veces mezclarse no, no es algo tan malo. Y a lo largo de la historia, pues todo lo que, todo, especialmente en la realeza, por ejemplo, que intentaban mantener la línea pura, entre comillas, de sangre, causa un montón de problemas genéticos. Porque si yo cargo, por ejemplo, una enfermedad o una posibilidad de enfermedad, y me cruzo con alguien que no tiene esa posibilidad, ¿no? Que, es, que en, su, en su línea genética no hay, no hay. Entonces, la posibilidad de que nuestros hijos tengan esto o hereden esto es mucho menor a que si yo me junto con alguien que es de mi familia, que tiene definitivamente esto, te cargo yo también, ¿no? Y entonces ahí poco a poco se va aumentando esa posibilidad de que salgan este, este tipo de defectos o enfermedades, ¿no? Y el hijo del doctor Goldsmith, eh, al que al principio le quieren echar la culpa de que él ha sido el que ha a la niña porque tiene problemas mentales y no sé qué más, no. Es este, este. Pues han nacido con esos problemas.
1: Sí, pues. Y bueno, más allá de todos los temas sociales que trata esta, esta obra, este álbum en particular, creo que también es una de las que tiene los plot twists más locos y más. Eh, esto sí es totalmente sacado pues del, del universo de ficción, no hay que. Le o sea, no, no sé si está bueno ya spoilear a ese level. Pero la historia que parecía apuntar para un lado, pucha, da un giro de No sé, 180 grados. Porque hay una revelación justo antes del final que hace que sea mucho más trágico todo. Este. Sea muy. Muy este. No sé, todo, todo agarra una dimensión totalmente distinta Después de que te enteras de lo que de, de la historia que hay detrás de, de cada uno de los personajes eh, de, o sea, no, no sé si quieren seguir hablando de esto bueno, o ya pasamos no, a si los vos, otros
2: No, no lo podrían decir, pero uh, así, yo creo que ese es el que está más cargado probablemente de temas sociales Especialmente, por ejemplo, también este, este pajarito que se llama este, Coten que había sido de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y cómo muchos soldados en el mundo son abandonados después de que vuelven de... con todos los problemas que vuelven después de la guerra, con problemas físicos y mentales. ¿no? O sea, y es un universo de, de, de problemas este, que son directamente... Eh, la, la, bastantes este, estadounidenses, ¿no? O se hagan en el todo el mundo probablemente sí, pero se escucha, escuchamos más probablemente de, de esos problemas en Estados Unidos.
1: Totalmente. Creo, creo que por eso eh, para mí es mi, mi favorito, porque creo que es el que te vende Black sat así en todas sus dimensiones ¿no? y todas las capacidades que tiene para contarte problemas eh, sociales, reales, eh, a través de esta, de esta fantasía de un, de un gato investigador. Pero otro que no se queda atrás, no se queda corto tampoco de, de, de lo que te cuenta, que también está basado en hechos históricos reales, este, es el que le sigue Alma Roja que es mi segundo favorito lo, los dos es, los dos para mí bueno no sé si es mi segundo favorito o los dos son mis favoritos así por igual pero creo que son los que más tienen mayor riqueza en cuanto a referencias y a cosas este que te cuentan y que tienen una maestría en cuanto a los plot twists que se dan y a las ya los contextos que te, que te presentan delante en el caso de, de Alma Roja eh, lo que tenemos es a Black Sat, eh un poco más joven creo que antes de que se estableciera como investigador privado eh, y donde va a visitar, o sea, está acompañando a un cliente, va de vuelta... Eh, o, la historia empieza, digamos, en, eh, creo que en Las Vegas y, y va de regreso a su, a su lugar de origen acompañando como guardaespaldas a un cliente que él tenía y termina reencontrándose con un viejo amigo de su infancia, ¿no? Un, un profesor que de alguna forma lo lo ayudó cuando él era muy niño y, y lo educó y, y bueno, y vemos que este profesor eh, está de alguna forma vinculado a, a un grupo político eh, de intelectuales que está a favor del socialismo, del comunismo, eh, además está vinculado al desarrollo de, 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 de energía nuclear y bueno, vemos todos los rollos que, que vimos en Estados Unidos pues en los 50, todo el tema de la guerra fría todo el tema del de, de, de anticomunismo que se dio la persecución que se dio de ciertos ciudadanos el tema del espionaje eh, es tan rico en, en, en todas las cosas que retrata eh, el tema de, las, de, de estos grupos de, de intelectuales que, que se nutría de diferentes disciplinas ¿no? vemos pintores que son como representaciones de otros pintores que existen en la vida real o, o escritores que también eh, salen... Son como parodias de, de escritores de, del movimiento beatnik. No sé, a mí me pareció demasiado demasiado chévere cómo se construye todo eso en las pocas páginas que tiene. ¿A, a ustedes ¿qué, qué les pareció Alma Roja? Bueno, para mí es... Sin lugar a dudas, mi favorito, ¿no? <risa> ¿Sí? Buenazo.
0: ¿Sí? sí, buenazo. O sea, todo... todo... Toda historia que tenga que ver con, con tintes políticos, este, que tenga ciencia de por medio y sobre todo que te, ha, eh, que te muestre este, el, el miedo a ideologías. A mí me parece <ríe> muy interesante, ¿no? ¿Cómo te lo retrata? Porque una vez más es válido hoy en día también, ¿no? O sea, hoy en día eh, igual las, <ríe> las personas siguen teniendo miedo ¿no? a la energía nuclear. Ya, ya sabemos por por qué antecedentes, ¿no? Uh -huh. Pero igual yo, yo creo que se debería retomar esas ideas porque es, es la forma de. una de las formas de energía más, más limpias que hay, ¿no? O sea, a de diferencia de, de usar carbón o, o, o elementos fósiles, ¿no? que se usan hoy en día, ¿no?
1: O sea, la eh. energía nuclear se usa abiertamente en países desarrollados, ¿no? No, no hay. No, eh... pero aún así existe un miedo latente.
0: Claro,
1: sí. Existe, existe. Claro. Yo, yo creo que el, el, el miedo pasaba por el por el tema de la de transformarlo en armas, ¿no? Que, que justamente es de lo que va este, este este volumen, ¿no? De, de la posibilidad de que esta energía termine convirtiéndose en, en un arma y que esa arma no. sea utilizada por el, por la nación. No, pero eh, sí si, por... hay, si,
2: hay, si hay temor a la energía nuclear. Eh, como eh, porque la gente tiene todavía bien presente los accidentes de nucleares de plantas nucleares, ¿no? Que, que por ejemplo, ahora se sabe que, que muchas de estas plantas nucleares, pues no eran necesariamente modernas. Y lo de Japón, por ejemplo, fue pues, un, un accidente en que nadie se, mu se movió a la mitad de, la isla, de las islas, ¿no? como que, que no se podía, este tal vez esto pensar en todo para, para que no pasara pues nada no o sea para que no pasara nada malo pero sí no. existe ese temor a la energía nuclear la gente cree que que es, que, es, que es radiación que van a morir no y pero como como tú dices probablemente la, la referencia acá es pues, a las armas nucleares no
1: claro el, el, el tema pasa más por la, el tema de las armas no no tanto por el miedo en sí al, al tipo de energía o sea, Estados Unidos tiene plantas nucleares por montones. Este, Lo de Japón, a Japón le han caído dos bombas nucleares y, y tiene sus plantas nucleares también, ¿no? Y el accidente de lo que pasó con Fukushima fue fue más un tema de, de... O sea, se debió más a un asunto de un terremoto más que a un, más que a una claro, falla un, en sí, ¿no? Un, claro,
2: hubo un error tecnológico, ¿no? Ha sido pues, un algo que no se podía prevenir, ¿no?
1: Claro, por, por ahí el fantasma de un Chernobyl, por ejemplo, si no han visto la serie se las recomendamos muchísimo. Este Podría estar, pero en este cómic en particular eh, la historia pasa más por estos personajes que, en los cuales confluyen una serie de ideologías y que además son perseguidos por esas ideologías. ¿no? Claro. El amigo de Black Sat, este búho, eh, no recuerdo cuál es el nombre, pero lo tienes por ahí,
2: ¿De ¿Qué volumen es?
1: Este es el tercero, ¿no? Es el tercero, sí, sí es. El, el, el buito, ¿cómo
2: se llama este profesor? No,
1: no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. ver, a es la siguiente página. Eh, Otto Lieber. Ah, Otto. Eh, bueno, eh, no, nosotros lo, lo vemos a través de la, de los ojos de, oh, bueno, como decíamos, todas estas historias están contadas a través de la óptica de Blackset, del cómo como quien está viviendo esto, y vemos a Otto Lieber eh, como lo ve él. Otto Lieber fue un profesor que junto a su padre eh, llegó a la localidad donde vivía Blacksat, montó una serie de, de programas, digamos, de, de ayuda social, eh, ayudó a muchos niños a, a educarse y entre esos niños estuvo Blacksat. ¿no? Él siempre fue como un poco el chico problema, pero este, incluso ahí te, te revelan un poco que Blacksat... Llegó a entrar a la universidad y terminó eh, saliéndose porque tuvo problemas de disciplina y la terminó abandonando en el primer año, pero y terminó enlistado en el, en, el, en el ejército. Pero bueno, él recuerda con mucho cariño a Otto Lieber y lo ve como una figura, digamos, de un salvador, de alguien que, un filántropo que llega y ayuda y, y trata, o sea, quiere hacer que la sociedad salga hacia adelante. Pero durante la historia nos vamos a dar cuenta pues que que Otto Lieber tiene muchas más dimensiones como persona y ha pasado por muchas ideologías, ¿no? En este caso, como les decía, está asociado a, a un grupo de pensadores comunistas eh, eh, que son perseguidos de alguna forma por un senador que también, digamos, eh, representa el macartismo, el senador este que estuvo persiguiendo a todos los comunistas, macartismo creo que es, eh, como se le llama a, la, a, a esta obsesión con con levantar el dedo y acusar a la gente de comunista y querer eliminarla solamente porque piensan distinto a ti. Pero él antes tenía eh, una historia que se revela. ¿Lo spoileamos así sin asco? Claro, eh,
0: claro, sí, ¿sí? Avisamos, como, ya
1: avisábamos. Sí, 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 bueno, eh, nuestro agujito te... amable, que ahora está asociado a estos eh, comunistas porque quiere un mundo mejor, eh, antes también estuvo asociado al partido... Eh, nazi en Alemania eh, de, de hecho muestran fotos que él tenía con Hitler ahí al lado, él se asoció a eso pensando que era la forma correcta de hacer que el mundo avanzara este y, y que se lograran corregir una serie de injusticias y la historia pues finalmente probó que, que, que fue un error él llega a Estados Unidos como un migrante ya con, con ese error a, su, a sus espaldas y trata de corregir esto eh, ahora asociándose a esta nueva situación, y bueno, lamentablemente eh, el señor, esto, si bien tenía todas las buenas intenciones, que creo que es el, el rollo central de toda esta historia, lamentablemente hay una serie de, de planes que se van desarrollando por detrás, gente con malas intenciones que tergiversan todo lo que él hace y, y se termina convirtiendo pues en algo malo. ¿no? Esta historia a mí me gustó un montón porque creo que es la que más contexto te da. Eh, ni bien empiezas la historia la historia empieza con un artículo publicado por Weekly eh, cuando ya es director de la de, del diario en el que trabajaba <ríe> o sea, muchos años en el futuro y luego las siguientes dos páginas son una serie de reportes de cada uno de los personajes que vamos a ver en la historia y donde dan el background de cada uno de ellos, de dónde vienen y qué es lo que digamos la agencia de investigación sabe de ellos, ¿no? entre ellos el mismísimo eh, Blacksat que del que no tienen muchos datos, ¿no? Solo, solo saben ciertas cosas puntuales y, y saben que está asociado a este, a este plan que se estuvo desarrollando. Y de ahí recién te presentan la historia de, de Black Sad contándote eh, cómo es que llega a juntarse con estos 12 apóstoles y, y a entender qué era lo que se estaba desarrollando detrás de, de este plot. No, no, no sé, ¿qué es lo que más te gusta a ti, Si es tu favorita. Bueno, más, más eso, ¿no? Los tintes
0: políticos. Creo que, creo que es algo. Algo que todavía está bien latente, creo que sobre todo en estas elecciones, <ríe> si no tienes una idea por qué votar, te recomiendo leer este cómic, ¿no? <ríe> Totalmente. Ay, ay. <ríe> se me mucho el contexto.
1: De hecho, de hecho creo que es el origen del del, del terroqueo, ¿no? <ríe> claro,
0: incluso el, el hecho del, del terroquear, ¿no? El comunismo, creo que se explica muy bien también en ese cómic. Este, y bueno, como ya, ya les vengo diciendo. Todo, todo cómic que tenga tema este, político este, diplomático que tenga que ver con más, más que con la acción en la guerra más que, más que eso sino por qué, ¿no? por qué se generan las, las guerras y explicarte estos tintes a mí me parece muy interesante, ¿no? y yo creo que con la narrativa de Black ese es algo importante que no hemos comentado, ¿no? o sea, el, el espectador es es como un, un hombre invisible que está al costado de, de John Blacksat, ¿no? Tú te vas enterando la, las cosas mientras él también se está enterando de todo, ¿no? Entonces, este, vas descubriendo y vas viendo estos giros argumentales junto con él, ¿no? Pero, pero sí, en verdad, es, es, creo, creo que es mi cómic favorito de Blacksat uh -huh. y, y muy recomendable, ¿verdad? O sea, gracias a este cómic este abracé Blacksat y me quise comprar todo, ¿no? Lástima que no tenía dinero y ahora que tengo, que comprarlo porque no hay. Ya no hay, no
2: hay
1: todos. <risa> sí. A mí me parece lo que pasa porque meten todo, o sea, meten de lo del nazismo, pero también meten el tema de, de, del resentimiento y la venganza que busca cierto grupo de judíos, porque también hay unos atentados que se dan por eso. Eh, es que realmente me parece impresionante cómo, cómo llegan a, a tejer también tantas tantas líneas este motivacionales Y lo que me encanta es la representación medio paródica de, de figuras históricas de la época, ¿no? O sea, el senador Gallo, justo lo que decía, es, es casi como un retrato de lo que significó el macartismo, que, es, eh, que tiene mucho que ver con este senador que de alguna forma perseguía, eh, Joseph McCarthy creo que es, que perseguía el tema del com de los comunistas dentro de Estados Unidos, ¿no? Y que hacía estas cacerías de brujas. Luego, por otro lado, tienes... este a los científicos eh, nazis que de alguna forma se redimen y se integran a, a, a Estados Unidos para desarrollar una serie de, 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 de proyectos, este, eh, no sé, nucleares, tecnológicos, tienes la representación a través de este buey gigante de toda la cultura bitnik que de hecho eh, creo que se llamaba Green, Greenberg o algo así Este... A ver, espérate, voy a ver el, el link Bueno, y, y, y que de alguna forma Representa, creo que incluso sale recitando Algo de Allen Ginsberg o algo así eh, Tienes la representación de, de Los pintores también que vienen de Europa eh, Que se volvieron un éxito Entre de Estados Unidos en esa época, en los 50s, Tipo... Eh, de nuevo, soy muy malo con los nombres Este, el, el, el pintor ¿Cómo se llamaba, Vero? ¿Te acuerdas? No,
2: eh, espérate uh, Acá lo tengo El pintor se... ¿E ¿Era Lidfuck.
1: un pintor? No, Litvak Era como una especie de pomadreja También, no sé, vieja Y que incluso el tipo de pintura que hace Es como bien parecía la de Rodko Este pintor súper conocido de esa misma época y, y nada Sí, o sea, es como que Van sacando. Ah, ya. El. Ahí se me fue el nombre, ¿no? <risa> pero. La, 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 no, los no, es que justo tenía nota, marcada la página donde estaba el, el nombre de este, de este buey, que luego vamos a ver más adelante, ¿no? En, en el siguiente. No, creo que es en Amarillo donde vuelve a aparecer. Pero es súper es rico cómo se han nutrido tanto del, de, ah, del contexto histórico estadounidense de los 50 y han sabido tejer todo esto en esta historia increíble.
2: Abraham Greenberg Dice Allen Ginsberg
1: Ginsberg, claro y de hecho le, le, el, el poema que está recitando cuando, cuando vamos a la fiesta cuando Black Sabbath llega a la fiesta de los doce apóstoles es, es uno
2: de Ginsberg Man, ¿Sabes qué recitó yo? ¿Mm? ya que ya escucharon todos estos temas el, algo que se veía creo que un poco más o sea, más constantemente en animaciones y, y cine antes era este, esta paranoia al fin del mundo no, esas este, personas con su cartelito que dice El mundo, el, the end is here ¿No? Y este lo representa Este, este dálmata que cada, cada viñeta se vuelve más loco Godfrey Claro, entonces Godfrey Que es un este, este dálmata treat. En algún momento le interesa nada Simplemente quiere un búnker Para sobrevivir ¿No? Y, y yo sí, sí Creo que es más, todavía hay ese, un poco ese temor al fin del mundo, ¿no? Que siempre sale, sale a flote, ¿no? Que, hay, sí. ¿no? que los Mayos que iba a terminar en el 2012, que esto significa que el fin del mundo es el 2015. Ya sí. el... hemos,
1: hemos vivido como cinco, cinco fin del mundo, ¿no? No, pero en esa, época, en esa época era bastante real, ¿no? O sea, finalmente el tema de la Guerra Fría y, y el tema de la enfrentación entre el bloque comunista y el bloque... De, liderado por Estados Unidos era algo que les aterraba, ¿no? O sea, ¿cuántas historias claro. hay en la ficción gringa que justamente hablan de ese momento donde la gente vivía aterrada del, de que en cualquier momento podía sonar este, una alarma y hay una bomba y simplemente los iba a evaporar a todos, ¿no?
2: Claro, pero ya caes en la locura en que ni siquiera te importaría vivir solo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero quieres, quieres sobrevivir a, a, como de lugar, ¿no? No te, no te... No te interesa nada, ¿no?
1: Sí, bonita y, la historia. No, y, y y de hecho agarra también otras cosas, o sea, históricas, el tema del Manhattan Project. Este con el tema de los científicos que se que se unen pues para, para ver el tema de las armas nucleares. No, no, es que me parece increíble, de verdad. No, no, me, no, no me alcanzan las palabras para describirlo lo, lo bien trabajado y estructurado que está ese, ese álbum en particular.
2: Sí, yo creo que eh, de, de de los mejores Arctic Nation y y Red Soul,
1: ¿lo se llama, no? Red Soul. Alma el, Roja.
0: Roja. Alma Roja. Ese es, el, ese es el volumen representativo de San Marcos. de, de
1: la... <risa> <risa> Y es curioso, ¿no? Cada uno está como asociado a un color, ¿no? Eh, el primero es este, uno sí. de las tinieblas que es negro, Arctic Nation es blanco, Alma Roja es rojo, Daisy es... Eh... Eh, el infierno del silencio que el, es azul por alguna razón y finalmente amarillo que bueno, es amarillo <risa> no, pero eh, es porque ¿ah? así
2: empieza Black Sabbath en el agua,
1: por eso es azul creo o sea, la portada es Black Sat en el agua pero en realidad el, el, no, no, no te, el volumen no empieza con eso, empieza con él llegando de frente a New Orleans y, y, y viendo todo el tema de, de los músicos y y las drogas
2: es tema usar barbón no sí, los, ese,
0: es el, ese es el segundo que más me gusta creo este más, más que todo por tema personal no porque a mí ya de por sí me gusta la música uh -huh. y es cómo te muestran este en el tema detrás no de lo que eh, detrás de la fama y también el hecho de cómo te muestra el, el tema de cómo se manejaban los famosos o sea, no es como ahorita, ¿no? Que tú te puedes volver famoso eh, haciendo videos de YouTube. Eres, eres recontra famoso, sacas tu, tus discos, sacas tus álbumes, todo el mundo te conoce, haces giras en, en unos estadios inmensos. Pero en los años 50 no era así, pues, ¿no? En verdad existía gente que era famosa, pero podías incluso charlar con, charlar con ellos en, en, pleque, en pequeñas tocadas dentro de los bares, porque no tampoco no existía ese tipo de tecnología... Este, en que existió después, ¿no? Como los amplificadores o temas de, de sonido, ¿no? Simplemente tenían guitarras acústicas y e iban a lo que iban, ¿no? Era lo más que podía sonar, ¿no? Entonces... O sea, yo, que,
1: yo creo que era un tema más de que la música y los músicos eran más como una cuestión casi artesanal, a diferencia de lo que, de lo que pasa ahora, ¿no? En ese entonces no eran estos como rockstar, o sea, y si habían eran como contraditos con... Con los dedos de la mano, y más bien había mucho de ir al lugar para conocer a los músicos, ¿no? En este caso, New Orleans es como un caldo de cultivo de mucha música muy chévere que después este eh, viajó y, y conquistó el resto de Estados Unidos, ¿no?
0: Uh -huh. muy, muy paja también, muy recomendado este ese volumen de Black Sun. Bueno, al menos si, si te gusta ese, ese tipo de cosas. ¿no? Este. Bueno. Yo, no sé si van
1: a entrar a hablar al volumen 5. O sea, que eh, quería comentarlo como rápidamente. O sea, a mí, de hecho, eh, El Infierno y el Silencio, que es el volumen 4, que es el que trata de las aventuras de Black Sat eh, en todo el mundo de los músicos de blues y de jazz, eh, en New Orleans con Weekly, tratando de, de resolver otro caso nuevo que se le presenta. Si bien tiene cosas muy rescatables, eh, el universo que pinta, eh, el arte ese es particularmente bueno porque de hecho tratan, retratan un Mardi Gras en proceso que creo que es espectacular como lo hacen y es el que tiene estas viñetas que comenté al principio del programa de, de un almuerzo que se da entre las sombras de un árbol. Siento que la historia no es tan buena, no, no llega a cuajar tanto como... Como los dos volúmenes anteriores, y ahí siento que bajó un poquito el, eh, la vara. O sea, no, no digo que sea malo, pero no, 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 es, no es el que. No es, del, no es de mis favoritos. Y después, lo que me pasa con el siguiente es que ahí sí se me termina de desarmar un poco la, la imagen. No, no, no sé si. O sea, se siente como un tomo inconcluso. El siguiente es amarillo. No sé si es porque trataron de hacer algo totalmente distinto. Eh, pero siento que se pierde un poquito en las cosas que me hicieron conectar más con Black Sat en, en los dos o tres volúmenes anteriores. ¿A ustedes les pasó lo mismo?
0: Mm, sí, justo creo que comenté un día eso, no me acuerdo si con Verónica, que, uh -huh. que sentía que era como que un como que un prólogo a lo que podría pasar después, ¿no? O sea, sentí que, que está incompleto. Sentí que era como que una historia intermedia, uh -huh. <ríe> así como cuando sacan un, un 4.5, ¿no? O, o algo así. Na, algo así sentí con ese volumen, ¿no?
2: Claro. La... Ay, yo sí rescato algunas cosas. Eh, no, no es que este. Eh... Te digo, a mí sí me parece una buena historia. Eh, uh -huh. De hecho, eh, me gustó mucho. El, el, el Hay un lince que, que salva a Black Side en algún momento cuando él se ahoga.
1: Ah, de verdad, había olvidado por completo ese detalle. Por si acaso, Vero está hablando del de, de infierno el silencio, el cuarto.
2: Del cuarto. Y yo dije, ay, Ajá. qué qué que tal diseño.
1: No, <risa> pero, no, pero es, es algo rarazo porque es un es un guiño a un personaje que Black Sabbath Quiere reconocer, pero después no se vuelve a mencionar para nada. Y bueno, Vero, creo que tú lo leíste en digital, ¿no? Sí. Ya al final del volumen que yo tengo de, uh -huh. de ese tomo hay una imagen dibujada de, del mismo tipo con el pecho con el mismo tatuaje que es estas eh, gatas sirenas ajá. ya y, y un black bueno un niño que parece ser Black Sat este, entre brazos como que le está sacando del agua ajá
2: no ayuda no, o sea no como
1: y bueno pare pareciera que la historia entre Black Sabbath y este personaje se remonta mucho tiempo atrás pero no no, no te lo han ¿Sí? dicho y de hecho si te das cuenta cuando Black Sat se está ahogando o sea cuando él está cayendo en el agua se hace como niño
2: ah mira no había, no había notado ese detalle por lo digo sí, que sí, tiene un sí, sí. valor de relectura esta, esta serie
1: claro se vuelve como un niñito y bueno creo que lo que o sea lo, yo la vi como que la primera vez la vi no como que no pasó pasó un poquito por alto Luego hay este pequeño intercambio entre este personaje que salva a Black Sad, que en realidad solamente le dice: Me parece que nos conocemos de un lado, y el otro le dice que. Qué fácil, este, qué fácil se han cruzado en alguna de sus siete vidas. Y nunca se le vuelve a ver más en el cómic. Y después, al final, o sea, es, estas cosas que uno siempre pasa por alto, porque ni siquiera es que sea una página como para ver, sino es como lo que viene después de. de. digamos, de, la, de las notas de autor, así las cosas finales, y. Y es esta página que es la que pega la, la tapa dura con el resto del encuadernado. Y ahí es donde está ese dibujo monocromático de ese personaje cargando a Black Sabbath de niño.
2: Ah, yo, ya, sí, por ahí, su vieja. sí, es como que hay una historia.
1: Por ahí es como una historia que estoy pendiente, ¿no? Eh, que la dejaron ahí picando y no. Y no. todavía no tienen. no tiene nada. De hecho, llegué amarillo esperando ver ese personaje o que se revelara algo. Y Amarillo no trata para nada de eso.
2: Claro, entonces eso hay que esperar el siguiente volumen todavía. Bueno, una cosa ah, más ¿sí? que es de, de esta historia. Eh, bueno, yo creo que mencionaron ya todo eso de las drogas y de todo eso. Pero en la historia de fondo y por lo cual como que el gran secreto es de que de cierta manera les daban este, medicina adulterada, me parece, a las personas de cierta comunidad. Y Estados uh -huh. Unidos, probablemente otros países en el mundo también pero eh, tiene una historia de haber experimentado en su propia población eh, y de, de, de cierta manera, eh, bueno, yo quiero aprovechar para recomendarles un libro. En el, yo le, ya le recomendé este, este libro al en el pasado, que es eh, the, Immortal La, the Immortal Life of Henrietta Lacks, uh -huh. que más o menos retrata eh, cómo la ciencia a veces avanza de espaldas a las poblaciones a las que debería estar ayudando pues no eh, cómo eh, Henrietta Lacks era una mujer negra en la que como te digo se, se crean las HeLa cells o las eh, las células inmortales y muchas cosas muchos avances que hemos hecho ha sido gracias a las células no pero ella y su familia eh, siguen viviendo en pobreza y es esta una reportera que va a contar su historia, ¿no? Y, y cómo es de que todos los beneficios que se consiguen de esta gente y de experimentar en esta gente, jamás los ven ellos, ¿no? Y hay esta, esas historias de, por ejemplo, también, eh, bueno, otras historias, ¿no? Como eh, cuando a veces no hay este control y hay contaminación y afecta a toda la población, como empiezan a nacer gente con, con, bueno, esa no es la referencia directa en Black Star pero me recuerda a esto, pues, ¿no? Que nacen con deformidades, hay, 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 aparecen niños. En algún momento, debido a estas, este, estas, no soy muy seguro si son píldoras, o bueno, o, o medicina en general, que, que lo, nacen con deformidades, pues, o les falta, les falta un, alguna extremidad, etc. ¿no? Y ese, ese tema, por ejemplo, a mí también me parece, eh, me parece interesante.
1: Ahorita se me escapa el nombre, pero sí hay un caso como bien conocido de. De, de que hicieron o sea el gobierno de Estados Unidos hizo pruebas en una comunidad negra me parece de, de afrodescendientes eh, de cierta medicina de algo así no, 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 no me acuerdo pero es como un caso bien sonado de que se, se discute mucho así claro,
2: inyectaban enfermedades literalmente para ver no y hay algunos reportes que yo no, no, no puedo dar fe de que o sea en verdad o no no yo tanto porque no, no, no he hecho ninguna investigación así profunda. Pero de que de que a veces hacen eso, pues no, que es una suerte de usarlos de sujetos de prueba, haciéndoles creer que es una medicina, que es una cura, ¿no?
1: Ah, ya me acordé, es el experimento Tunguski, no, Tuski, o algo así es, que tiene que ver con, con el. Era para estudiar la progresión natural de la sífilis si no era tratada. Y como que mantuvieron esta comunidad sin tratarse y los estuvieron estudiando. Y nunca les explicaron ni les dijeron nada, simplemente se mandaron.
2: Claro. Y, y... y la, la, la historia tiene, o sea, la historia del mundo en general, siempre te vas a encontrar este, este tipo de cosas. Si tú ves cómo ha eh, avanzado la ciencia, siempre ha sido utilizando a, a otras personas, ¿no? Como por ejemplo cómo se crearon las primeras vacunas. Y hay un montón de cosas que se hicieron en ese momento que no, podrían, no podrías hacer ahora, pues, ¿no? Y es, es, es eso, es este, vulnerar los, los derechos de las personas básicamente verlos como sujetos de prueba y sin su consentimiento de nada. Y es más, antes un médico ni siquiera te tenía que dar el diagnóstico a ti. Te, como que te protegían de ese diagnóstico y simplemente te decían lo que tenías que hacer para tratarte, ¿no? Y ahora esas, esas cosas también van evolucionando con, con el tiempo. Pero estamos hablando de una historia porque está ambientada pues en los 50 en los 40.
1: En los 50. En los 50 uh
2: -huh. Y mira que no es. no son. no son este. no son 500 años atrás, ¿no?
1: No, para nada. Y de, y de hecho audiencia. son cosas. Son cosas que probablemente sigan pasando en, eh, sin que nadie se entere, ¿no? O sea, claro, las, hay, cosas, hay, hay... Las, las cosas que sabemos de esa época es porque. Digamos, recientemente se han levantado ciertos eh, secretos de Estado, ciertas cosas que finalmente han permitido que la gente tenga acceso y confirme teorías que tenía. Y, y bueno, salen a la luz este tipo de, de casos, ¿no? Pero claro, es tú. muy probable que hoy por hoy también se, se estén dando cosas muy parecidas en otras partes del mundo. Claro.
2: Bueno, y lo único bueno, para pasar este dale, tomo
1: poquito,
2: es Ajá. que aparece una zorrilla no que se llama Rosé que es el weekly y está feliz y después este, y después él tiene que salir porque están buscando pues, este músico no y él escucha que dónde está él y tiene que irse corriendo y me da mucha pena, claro. nunca nunca la vuelve a ver o sea,
1: ah. sí, es, ese ese guiño era simplemente porque pucha, weekly, o sea para, para esto el apodo de weekly tiene que ver con que se lo ponen porque pareciera que el tipo se bañó una vez a la semana o y se cambió de ropa solamente una vez a la semana y claro. bueno Blacksat más de una vez comenta que el, que el Weekly huele muy mal y justo lo empatan pues, con una zorrilla que todos sabemos la fama de los zorrillos, de apestosos ya, y, ya no me... y, claro, como que no le importa y por primera vez le está ligando a Weekly que siempre ha sido como el comic relief de, de Black Blacksat y de pronto tiene que simplemente dejarla ahí nomás sentada porque tiene que ir a ayudar a su amigo y a resolver el caso Qué leal compañero, ¿no? <ríe> Resulta ser Weekly, ¿no?
2: Sí, a mí me encanta ese personaje. Tiene
1: unos sentimientos así bien... Bien bonitos, ¿no? <ríe> eh, Y bueno, y finalmente llegamos al quinto tomo que creo que es el que... Me, bueno, no, voy a hablar por mí nomás, en realidad. Creo que es el que menos me gusta. No, no digo que sea malo, no creo que sea malo para nada, pero creo que es el que menos se acerca a lo que me gustó me atrajo en su principio de Black Sabbath siento que recicla algunas cosas que he visto en el, con anterioridad, entiendo que es una especie de homenaje a, a, al road trip a, a las historias estas de carretera a toda la cultura beatnik que justamente se separaban ese tipo de cosas eh, que bag, eh. bueno y justo participa pues de este tomo, eh, regresa el personaje de Greensberg que es el, el buey este que pertenecía a la cultura bitnik y que fue parte de de los 12 apóstoles que salieron en, en Alma Roja. Para ti, Barbón, tú dices que para ti esto es como un, 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 un intermedio, un prólogo antes de, de ver los dos volúmenes que vienen, ¿no?
0: Sí, siento el hecho de, de esta, esta este pequeño... Bueno, este personaje que no te termina de cerrar en el anterior tomo, uh -huh. siento que no lo quisieron de repente avanzar en este de aquí porque quieren trabajar más la historia, ¿no? Ya, ya hemos hablado de lo meticulosos que son estos dos, ¿no? Están detrás de este cómic. Así que supongo que... Este cómic número 6... Número 7... Este... No sé, yo los espero con muchas ansias,
1: ¿eh? <ríe> Tengo muchas ganas ya de, de leerlos, ¿eh? Igual es como un tomo abierto... O sea, yo... Sí es... O sea, no, no es que sea inconcluso, pero sí es, que es como bien abierto... Eh, trae de vuelta también a, lo, a los investigadores que en algún momento eh, estuvieron también en el mar roja. No sé, eh, de, de repente es por la naturaleza de la historia, ¿no? O sea, creo que en general Black Sabbath en cada tomo ha tratado de retratar un aspecto de la ficción, homenajear de alguna forma, algún lado, algún aspecto de la ficción este norteamericana eh, y de toda esta eh, cultura americana en general. Y esta es la forma de, de abordar el, el tema de, de, del road trip y, de, y las historias de camino eh, las, las road movies eh, Pero no como que no, no termina de ser tan bien tan desarrollado como los anteriores ¿A ti, Vero, qué te pareció? Tú que lo tienes un poquito más fresco
2: um, Bueno, me gusta que aparece la hermana de Black Sad De ahí, de cierta manera, también me gusta un poco esta ¿Cómo te digo? Este desarrollo de lo que es la salud mental. Porque uh -huh. eh, mira, es algo que todavía está presente, ¿no? yo Uno puede creer que, que ya no, pero el, el estar mal de salud mental eh, es, gente, es algo que, que no se ve pues a, a leguas, ¿no? Y el, el caso de Chad Lowell, el que se trata de este chico que es un escritor,
1: uh
2: -huh. eh, eh, en algún momento me. O sea, me puso muy triste la mala suerte que tenía, ¿no? Porque justo, o sea, él justo tiene pues un amigo que también es escritor, pero que ridiculiza su obra y que y que en algún momento pues la, la desecha y él estaba tan o sea, tan inseguro de sí mismo que pues, ¿no? Explota y termina eh, mata, escapa y es es como que no como te digo, no estaba bien, ¿no? porque sí había publicado ya una novela y había sido más o menos exitosa y, y, y tenía pues todas esas dudas sobre sí mismo ¿no? y demás y, y no sé a veces siento que no le sale nada bien ¿no? y eso, eso es, un, es un poco más este por ese lado y una cosa por la cual tal vez no es mi favorito favorito es porque no no siento que realmente haya un misterio porque en uh -huh. algún momento como que se toca Este tema de quién es el padre De ahí aparece una chica en un circo Y crían uh -huh. ¿no? animales en un circo <ríe> eh, Pero pero no, o sea Simplemente hablan de eso Y no se desarrolla mucho la, la historia eh, eh, Y ahí pues este es un poquito como que se, se me pierde Porque no, no termino de conectar yo muy bien Con el, 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 el personaje del problema Que es Chad Lowell Uh -huh. no y, y, y no sé eh, no sé también me deja un poquito así un sin sabor que se muera la o sea que muera un personaje que es este una llenita sí ¿no?
1: el, el, el Yoichi de <risa>
2: <risa> <risa> no y, y no tal vez es algo que tal que, que, que coja mejor en relectura pero no, no, no comprendí yo por qué Black Sabbath le da esta posibilidad de irse ¿no? porque se iba a escapar, se iba a escapar con Luan, y, y el pata al final hace lo que le dijo su, su, amigo el que murió, el este este bisón que se llama Abraham Greenberg uh -huh. y pone su. pone su su obra en el baño para que la gente haga uso de eso, ¿no? y, y al final la historia termina con alguien realmente leyéndolo en el baño, ¿no? sacando el Sacando el, el. No sé, este borrador, ¿no? de, la, de la historia eh, de baño, pero no. Ahí, ahí nada más este termina, pues, ¿no? No se sabe si la historia es buena o no. Y. Y sí, sí, no. Eh, sí, hay algunas cosas que me gustaron bastante, pero. Pero no o sé, sea, no es la que más me, me impactó, tal vez.
1: Sí, pues es. Eh, eh, de repente es eso, ¿no? De repente es donde como no hay un misterio de por medio y, y es más como una historia que se va desarrollando conforme avanza, como, como es al, el tipo de ficción que siento que está tratando de homenajear. Este, ya ya no, no me agarra por donde me agarró originalmente y, me, y, y, y por eso la considero inferior a las otras. Lo cual no quiere decir que sea mala. Me parece increíble, pero, pero <risa> si me dan a escoger me sigo quedando más con Arctic Nation y con Alma Roja.
2: Claro, se sí, 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 siente sí,
1: eh, más... más bajito, ¿no? A comparación de los otros.
2: Claro, no está Entonces... no desarrollando de un poco lo de la cámara, por ejemplo, ¿no? Porque el, uh -huh. eh, Weekly le da una cámara a Black Star, y yo creía que uh -huh. eso iba a ser una algo en la historia, ¿no? Pero no, no, no sé si lo perdí o no lo noté, eh, pero eso, es por ejemplo, no, no, no siento que se llegue a, a desarrollar.
1: La cámara no, y... que sale, el, la, la, que, la que, la que, con la que termina la historia. Ajá. Eh, hay, hay unas una fotos videos, pero... hay unas fotos de, de nuevo que creo que el hecho de que no hayas este, leído esto en físico hace que te pierdas esa última página que es parte de la edición y esa última página son como todas las fotos que se han tomado eh, donde, donde sale Black Sabbath, por ejemplo riéndose mucho con su amigo La Hiena eh, en unas fotos que se tomaron juntos donde sale el grupo de motociclistas donde sale Black Sat junto al auto este Ahí que sabes, le dan para conducir, donde sale eh, Chad con, con la novia en el tren, o sea...
2: Eso es lo que me perdí, ¿ves? Eso es lo que claro,
1: y, y tiene esos detalles que no tienen que ver con la edición, ¿no? O sea... Es, 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 eso es algo que sí tienen los europeos, pues, ¿no? Con, con sus álbumes, o sea, que son, se trabaja toda la edición, ¿no? No, no, no solamente es un tema de... De... No es un compilatorio, no es un... algo que viene con una cosa especial, es que es concebido así desde el principio, ¿no? Okay. Bueno, algún día, algún día te pasaré mi, mi edición de amarillo para que le des un ojeada para que veas esa no devuelvo página devuelvo final. Cosas, te
2: diré... ¿Ah? ¿Qué? Yo no, yo no devuelvo cosas, te diré por si acaso.
1: Entonces, acabas de perder <risa> tu oportunidad de ver esa página. <risa> ha sido un placer verlo. <risa> Ay, bueno, chicos. este, De verdad, qué, qué bueno que hayan disfrutado de la recomendación. Sí, no, definitivamente es uno de los mejores cómics. Y creo que, es, eh, que he leído y, y creo que te rompe la barrera. que era lo que te contaba ti, Barbón? Eh, de que de pronto yo tenía cierta resistencia al cómic europeo porque eh, lo primero que veía en esta exhibido era un Asterix. Era, que no, no, no quiero decir que Asterix sea malo, ni mucho menos. De, ni tampoco Tintín, pero era algo que de primera, de primera vista lo veía como infantil y generaba una barrera. Y después hasta el otro extremo, ¿no? De ver cosas como no sé, heavy metal eh, y estas cosas un poquito más en, enrevesadas, Moebius y, y creo que Black Sabbath es, un, es una primera es una muy buena primera entrada a lo que realmente tiene el cómic eh, europeo para ofrecer en general y... Y, de hecho, si pueden eh, comprarlo, pueden descargárselo, pues, se los recomendamos muchísimo. Sí, sobre todo descargarlo, ¿no? Porque
0: ya no se puede conseguir, ¿no? <ríe> ¡Qué pena!
1: Es, es muy probable
0: que, que en un... No, oh, de repente, no se... de acá a unos meses, ¿no? Si sí se puede conseguir, ¿no? Ahorita, bueno, acá en, acá en Perú hay un problema de stock, ya si nos escuchas de México o de España, este bueno, sí lo puedes claro. conseguir, ¿no? Bien por ti. Este bueno, creo que con eso os damos por finalizado. Este, sí, sí. este, ex, este extenso episodio. <risa>
2: <risa> Sorry Barbón. No, <risa> no está, está bien está,
1: bien, está bien. O sea, ya, ya sabía que se iba a creer. Black, Black Sand da para hablar un montón, pues, ¿no? Sí, es, es más, hasta. Siento que nos estamos quedando cortos. Pero. No, definitivamente, hemos tenido que correr con ciertas cosas que. O por ejemplo algo que no hemos mencionado y perdón que la, la alargue un poquito más, eh, Barbón, es el tema de la música.
0: Ah, es, sí. el tema,
1: es el tema oh, de la sí. música que, que no solamente está presente en, ¿cómo se llama? El infierno, el silencio, que es el, el tomo que trata sobre los músicos, sino que está presente a lo largo de, de los cinco tomos. O sea, siempre hay una referencia, siempre hay unos lyrics que se escuchan, de, que están ahí puestos. O sea, de hecho uno puede hacer un playlist con todas las canciones que, que han puesto dentro de los cómics para escuchar, si es que quiere darle cierto mood y cierta ambientación a, a su lectura. Ahora, ahora que
0: lo mencionas, no he visto si en
1: Spotify de repente alguien ha hecho un playlist de Black Sabbath. De hecho yo tengo uno que intenté hacer, ¿Sí? no, no sé si voy a poner todas las canciones, pero puse varias. Porque te los voy a pasar, porque no todas estaban disponibles, y son canciones pues, del año 30, del año 40 del año este 50, que van desde el blues a, al, al jazz y, y una otra cosita que le dan el mood perfecto a leer este tipo de historias. A ver, voy a buscar dónde está Man, esto? Celso hizo un playlist. ¿Puedes creerlo? <risa> He hecho, 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 <risa> va
0: hecho varios en mi vida, Marbul. <risa> no, no, no lo digo por, por ese tema sino lo digo más por el hecho de que te ha gustado tanto la obra que, que te has visto en la obligación de hacer un playlist Para poner toda la música que es referenciada ahí pues. Entonces es que... eso es un
1: trabajo que alguien normalmente no se daría así de fácil pues, ¿no? es, O sea, es, es algo que me gusta mucho de algunos cómics y algunas obras a las que llegó. Hay varios que tienen como un, unas canciones o, o canciones para escuchar Digamos, mientras lees y, y para setear un poquito el mood Y bueno, este viene con su playlist prácticamente Hay algunas canciones que sí son Referenciadas al final del tomo Hay tomos que sí lo hacen Y hay otras que simplemente pasan caleta Y que por ahí lo que hice fue como Buscar la letra de la canción y luego Luego encontrar pues cuál era la canción Que originalmente tenía Creo que ese mm -hmm. es justamente en el tomo de la música Donde sí al final te, sí, es, eh, en el tomo de la música por ejemplo te ponen cuáles son las dos canciones que están ahí que son eh, Devil Gonna Get You de, de Porter Granger y Summertime de George Kershwin que es la música y, y las letras de Edwin duo Kenworth o algo así excelente ¿eh? así que nada me imagino que el barbón va a dar esto con algo de esta música de fondo Sí, de hecho que sí. O sea, ya, ya de por
0: sí, aquí Van Nice es, es conocido por por usar música de jazz de fondo, ¿no? Entonces, este, al menos en este programa va a ser más paja porque voy a poder usar este, no, no covers de jazz, ¿no? Sino <ríe> música que, que, gracias a Dios, por todos los años que tiene, de ser libre de, de poder usarse, ¿no? No sé si sea libre, pero no importa. Métele. <risa> es un. Y bueno, eso, eso fue todo por este Blue Level. Espero sí. que les haya gustado mucho. Este Chicos, gente... si tienen alguna recomendación última antes de despedirnos, que tenga que ver con cómics, a ver, les reto que, te, que tenga que ver con
1: cómics. Que tenga que uh -huh. ver con cómics, así. Uh -huh. Ajá. A ver, ¿qué cómic te puedo recomendar para recomendarte un cómic gringo para que no digas que, que solamente es Spider-Man y X-Men ya <risa> <risa> yeah, a ver eh, hay un cómic que me gustó muchísimo que leí hace bastante tiempo que se llama Exit Wounds heridas de salida que tiene que ver con eh, justamente una migrante que tiene una familia del Medio Oriente y que regresa a un poquito a resolver ciertos temas que tenía que resolver en, en su patria de origen, eh, me parece que regresa a Tel Aviv eh, porque creo que algún familiar suyo había muerto su madre, no sé, y es ahí donde entiende todas las cosas que pasaron después de su partida de su patria de origen, después de su migración y de su negación de su identidad y, y un montón de cosas que se quedaron abiertas tras su salida. Por eso se llama así Exit Wounds. Me parece un cómic muy, muy, muy bonito de leer. Así que se los recomiendo muchísimo. Les digo ahorita cuál es el nombre del autor para que lo puedan buscar. Es una novela gráfica por Rutu Modan. Así, así se llama eh, la autora. Exit Wounds. Rutu Modan. Y eh, si es que quieren leer algo que esté en español, eh, no sé si antes lo he recomendado, Barbón, eh, el, esto no es norteamericano, me parece que es canadiense. No, no sé, fácil, estoy metiendo un rocón. El cómic eh, sábanas Blankets, que sí está editado en español y creo que sí se puede conseguir acá en Perú. Uh -huh. ¿Lo has leído, Bro? No, la verdad que no. A ver, dame un segundo, que ahorita te digo exactamente. Es un cómic de Craig Thompson. este Es casi autobiográfico. Eh, lo, lo, o sea, lo que de alguna forma te cuentes cómo él va creciendo eh, a través de o sea, a través de una visión súper íntima de cómo él compara la cama con su hermano, de hecho por eso se llama Blankets, este, y cómo él tiene estos espacios íntimos que, que de alguna forma sirven como hilo conductor para, para poder enterarte de cómo él crece como persona, cómo se desarrolla, cómo se junta eh, con, la, con la chica que, que ama o sea, pasan varias cosas y, y todo es un poquito con todo a través de estas sábanas ¿no? es súper chévere, es súper feeling, es un solo tomo, es algo gruesito pero se deja leer súper bien, el, el, digamos que es súper digerible el, el, el estilo artístico que utiliza y, y no, no es que tenga diálogos recargados ni nada, así que también es súper recomendado y lo pueden encontrar en español acá en Perú, de todas maneras excelente y, 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 si, y si es norteamericano Ahí ya tienes dos ejemplos de, de cómics que no. que no son de Spider-Man Barboncito. Oye, pero está el cómic de
0: Spider-Man con Obama, ahora ¿no? maestra de, de los cómics gringos. Este, ver, Verónica, cuéntame, ¿tienes algún cómic que quieres recomendar?
2: No, la verdad es que no leo cómics hace tiempo. No sí. recuerdo el último que leí. Vale todo, ¿eh?
0: hasta hasta con qué? Dorito de Oro si quieres.
2: <risa> no, no se me viene nada a la mente de verdad. Cuando tenga una buena recomendación te voy a les voy a hacer saber. Pero bueno, yo eh, para ya eh, despedirme tal vez es este que probablemente en Black Sat eh, en el mundo de Black Sad sería una mormota
1: <risa> Tú serías una marmota
2: <risa> Sí que, Porque me gusta mucho dormir <risa> Pero hablando de, hablando de marmotas eh, me, me vino pues a la, a la mente Que alguna vez leí pues un, un cómic de, de Bugs Bunny En el que trataba uh -huh. de, de que la marmota salía siempre Y tenía que ver su sombra Que yo creía que era algo de Bugs Bunny, ¿no? Del...
1: No, pero era... es claro, una película de eso
2: Claro, yo creía que era una leyenda de, de Bad Bunny Pero después me enteré que es como que cultura popular en Estados Unidos ¿Sí? O en general en, eh, arriba del Ecuador ¿no?
1: Claro, el, el Día de la Marmota Ajá es, es, es la película famosa de Bill Murray Reviviendo ese día una y otra vez Que si no la han visto, también es una súper buena recomendación Es un peliculón
2: Ahí está, Ahí está esa es mi recomendación, la de Celson. Sí.
1: <risa> antes que terminemos y, y bueno también va para ti espero que ya lo hayas visto y para ver y para todos este, ya que no dejamos de ser un podcast de anime y de manga me topé porque no soy mucho de ver animes de temporada con esta esta este anime súper bonito que me ha sorprendido bastante que se llama Ot Taxi que justamente trata de furros y de, y de animales este, haciendo cosas humanos en realidad son humanos que se ven como animales Pero eh, se los recomiendo muchísimo Recién van dos episodios También tiene un común misterio de por medio que se resuelve El protagonista es un taxista Un poco apático Y bueno, y vamos a ver todo, todo un grisol de personajes este, Muy divertidos Muy entretenidos Creo que está escrito de una forma muy realista Y muy humana eh, El tipo de diálogos que se dan y, y todas las situaciones que retratan De la vida dentro de Tokio Así que recomendadísimo, busquenlo. Hot Taxi. Sí, de hecho que lo tengo apuntado. Lo tengo en mi
0: lista de, de Mariana y Melina, ¿no? O sea, sí, es sí, de, de, de verlo
1: de, <risa> Lo iba, de, iba de, a dejar antes de este programa, pero
0: me ganó el tiempo, ya no pude.
1: Dejen pero de ver no, la arañita, dejen de ver esa, esas cosas... Dejen nada, de ver la ese, ese tipo de basura quiero... no la vean. <risa> 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 vean, vean este Hot Taxi. Excelente, ¿no? ¿eh? <risa> Este.
0: Bueno, eh, aprovechando la recomendación de anime, Celso, yo he recomendado otro anime de esta temporada que también me parece buena, que es eh, Fumetsu no Anatae, que es justamente la animación del manga del mismo autor de Koen no Katashi, Asylum Boys. Y yo creo que esta es su, su obra magna, ¿no? O sea, <ríe> eh, Kohen no Katashi, de repente es la más conocida por la película. Pero desarrollo, el desarrollo que va a tener Este anime a lo largo de los capítulos Yo he leído el manga Estoy al día en el manga y es brutal Es, es un ser este, Inmortal Que va tomando formas este, Distintas y va aprendiendo Más sobre el hecho De, de ser humano ¿no? Es interesante, yo en verdad sí lo recomiendo mucho este Fuera de eso No he visto otro anime de temporada que pueda recomendar, aparte de Nomad, que es la secuela de Megalobox, en verdad está muy bien, y de ahí en cómics, en cómics creo que sí podría recomendar, bueno, Celso me dijo que había leído otra suetiza, de Miguel Soprado así, así es. que yo, yo le recomiendo mucho su primera obra, que es Fragmentos, de la enciclopedia Délfica, creo que ya va por su sexta o séptima edición, en Norma, que este, para esto yo sí cuento en mi colección personal con, con la primera edición de, de fragmentos de la enciclopedia délfica, que no, no salió en Norma, salió en otra editorial X que, que creo que ya no existe, <risa> con sus errores tipográficos y todo, pero ahí lo tengo. Y, y yo sé que te, te va a gustar ser eso porque si a ti te gusta la ciencia ficción, en verdad este, lo vas a apreciar mucho, ¿no? Ve mucho de no sé, de horas como Doom o, o ese tipo de horas,
1: ¿no? Bueno, eso le voy a dar una revisada. De hecho, a mí, o sea, no, no conocía al autor y lo conocí solamente porque un amigo me, me pidió traer ese volumen de trazo de tiza y me lo prestó para leerlo una tarde así, eh, el día que se lo, se lo llevé al trabajo y me quedé realmente impresionado porque no, no es una toma con... no, no, no es un cómic en el que pasan muchas cosas, es súper simple, pero el arte es hermoso eh, transmite una paz y una tranquilidad este, única y el tomo que le, que le traje a mi amigo tenía un pequeño eh, homenaje a, al corto maltés al final eh, okay. que es súper feeling así que nada es súper es recomendado ese también, okay. trato de tiza del mismo autor uh
0: -huh. bueno fra fragmento de enciclopedia del Chica es como digo, un cómic de ciencia ficción este, te va mostrando eh, la, la historia que va tomando la humanidad por ciclos ¿no? de, de centenares de años y cómo va evolucionando la, la raza humana en, en, este, en esta ciencia ficción, en estas historias cortas, y hay historias cortas que son muy, muy buenas, hay, hay unas que incluso creo que han predicho más o menos lo que está pasando hoy en día, ¿no? Es un cómic del, del año 84 ¿Verdad? Muy, muy recomendable Y de ahí Creo que El, el, el que voy a recomendar también es un cómic no, no recuerdo si es Este, en inglés Que es este, en Tanger Que justamente el, el que es el autor De este cómic También es el que hace los, los, bueno, los diseños De los personajes de, de la banda Jamie, de Gorilla
1: ¿no? Jamie Hewlett, ¿no? Ajá Sí, sí, muy
0: muy bueno. Quiero recomendar otro cómic argentino, que no me acuerdo muy bien si se llamaba. Porque es el problema, no me acuerdo el nombre porque el tiempo. Que creo que se llamaba Desfigurado. No estoy seguro si es desfigurado o desfragmentado. Es uno de esos dos. Pero eh, este, este cómic prácticamente Es es Matrix. O sea, claro, es, 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 es prácticamente Matrix, pero en el año que salió, que fue en los 90, ¿no? Así que pro, probablemente, yo sé que, que para hacer Matrix se inspiraron en un filme francés, pero yo, yo estoy muy seguro que si es, estos que hicieron este, este leyeron un cómic para inspirarse, probablemente haya sido este, ¿no? <ríe> Así que es muy, muy recomendable, eh, el cómic argentino también es muy bueno. Es la, la cuna de, del cómic en Latinoamérica,
1: ¿no? No, de hecho hay demasiados buenos cómics argentinos ahí. Claro, el internado. Tienen una tradición muy importante de cómic. Que un, en, un, en, un, general, un... En, en general se parece mucho al cómic europeo, ¿no? Beben mucho de, de, los est de ese estilo gráfico y el tipo de historias que abordan. Sí, de, re de repente por eso me gusta, me gusta tanto. ¿no? <ríe> Puedes encontrar
0: de... cosas diferentes.
1: ¿Te acuerdas el nombre del autor barrón de Desfigurado? Puede ser este no, Salvador, no Salvador Sanz La verdad te, te mentiría
0: De verdad no me acuerdo Te estoy hablando de un cómic que leí cuando tenía este, 19 años o 20 años Así que ahorita no, no recuerdo mucho Solo recuerdo que lo leí y me impresionó mucho en su momento Y, y, y probablemente eh, estos filmes como Matrix ven mucho de este cómic ¿no? Se parecen en muchas cosas muy gracioso. Y eso es todo, pues, chicos, ¿no? Así que. Eh, no sé, creo que en esta edición nos hemos transformado en algo así como los tres viejos kiosqueros. Los dos viejos kiosqueros y una vieja kiosquera. Y, y espero les haya gustado este programa, así como a nosotros nos ha gustado hacerlo. Así que muchas gracias y chao. Gracias, chao.
2: Bye.
0: Continuará en el próximo capítulo de Akiba Nights.